Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta cũng nói về đề tài về những điều khác biệt Thì đề tài hôm nay là cũng cái sự khác biệt giữa cái nhỏ và lớn <cười> Nghe cái tựa nghe hơi tức cười là Sự trái ngược giữa nhỏ và lớn như thế nào Đối với việc tu hành của chúng ta như thế nào Thì chúng ta nói nhỏ và lớn như thế này Là nói lớn là những cái gì Đại cương tổng quát Trên cái phạm vi rộng Thì gọi là lớn Còn nhỏ là những cái gì mà Ở trong một cái cục bộ nhỏ Hoặc là những cái gì thuộc về chi tiết Kỷ lược là nhỏ Như vậy Thì Ở đây chúng ta có những cái điều Về trong cái sự tu hành Hay trong cái trí tuệ hiểu về đạo Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy được Những cái phạm vi lớn của đạo Thì gọi là gọi là lớn Hoặc chúng ta chỉ nhìn thấy một góc nhỏ nào đó Để quan sát Gọi là nhìn ở phạm vi nhỏ Hoặc là trong trường hợp Mà chúng ta có những cái tâm nguyện lớn Đối với chúng sinh với Phật Pháp Thì gọi là lớn Hoặc là trong trường hợp Mà chúng ta có những cái tâm nguyện nhỏ Với một vài đối tượng Một vài người nào đó Thì gọi là nhỏ Thì ở đây Cái bài này hôm nay là chúng ta muốn cùng nhau Để chúng ta trao đổi Để chúng ta nghiên cứu mà thấy rằng Là giữa hai cái khái niệm lớn và nhỏ đó Nghĩa là trong phạm vi lớn cũng như trong cái góc độ nhỏ Thì người tu Phật chúng ta không có được thiên lệch Đừng có nghĩ rằng Mình chỉ lo cái đại cuộc Là phát tâm nguyện lớn lo cái đại cuộc Mà không có màng tới những cái chi tiết nhỏ Nó cũng là cái sai Hoặc là có người chỉ nghĩ đến những phạm vi nhỏ mà không nhìn thấy được cái đại cuộc, điều đó cũng là sai. Nên chúng ta khi hôm nay phân biệt giữa hai cái cái khái niệm nhỏ và lớn, là chúng ta biết cái trí tuệ, cái tâm nguyện, cái việc làm của mình phải như thế nào cho nó thích hợp. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy toàn bộ chung, cái tình trạng chung của Phật Pháp hiện nay như thế nào. Đối với các hệ phái đang tồn tại là Trong trường hợp như thế nào Rồi tình trạng Phật giáo trên thế giới Chia ra bao nhiêu khuynh hướng Nó như thế nào Thì đó là nhìn cái tình trạng chung tổng quát như vậy Tuy nhiên trong cái tình trạng chung tổng quát đó Thì chúng ta cũng phải Thấy rõ những cái chi tiết Những cái nguyên nhân của tình trạng chung đó Hoặc là những cái tình trạng cá biệt riêng rẽ Ở từng vùng nào đó Chứ chúng ta không có nhìn cái chung tổng quát Rồi ngừng ngang đó mà kết luận Thì thế nào cũng bị sai lầm Hoặc là thiếu sót Cái nhìn nó phải cả hai Ví dụ như bây giờ Chúng ta có thể nói là Tình trạng chung Phật Pháp ngày hôm nay Là gọi là thịnh Có vẻ gọi là thịnh Vì thấy như sao Chúng ta nhìn tổng quát là thấy Chùa trì nhiều Tăng ni đông hơn Là các Pháp hội mà giảng Pháp Nơi này xuất hiện, nơi kia xuất hiện Nhiều đạo tràng được thành lập Nhiều cái lớp về giáo lý được tổ chức Thậm chí nhiều Phật tử còn được học Hàm thụ về giáo lý qua báo chí sách vở Các sách về Đạo Phật Thì ồ ạt xuất bản Sách chính thức cũng có Mà sách in chui cũng nhiều luôn <cười> Nhiều hơn luôn Nghĩa là, nghĩa là tình trạng nghĩa là Chúng ta thấy rất là thịnh 
vào một cái chỗ bán kinh sách của các chùa thì vì do cái việc mà nhà nước duyệt không kịp cho nên nhiều người đã quá nhiệt tình rồi cũng cũng in luôn dù chưa nhà nước chưa kịp gì cũng in luôn rồi nhà nước cũng cười vui vẻ luôn chứ biết làm sao giờ cho nên tha hồ mình chọn sách thì trước cái tình trạng như vậy chúng ta nhìn né chấm phá tổng quát như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Phật pháp hiện nay có vẻ thịnh tăng ni đông dễ sinh hoạt Phật tử nhiệt tình nhiệt tâm hộ đạo như bây giờ cũng vậy chúng ta thấy là người Phật tử biết đạo ở nhà biết tu tập tại gia biết làm phước biết truyền bá phụ với tăng ni mà truyền bá Phật pháp thì đó là cái chi tiết thì khi chúng ta nhìn cái thịnh chúng ta phân tích ra từng hiện tượng từng góc cạnh như vậy là những cái nhỏ 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 từ từ là trong cái phạm vi lớn là có những điều nhỏ nhỏ để chúng ta đánh giá thì đó là những cái nguyên nhân để nó hợp thành cái tình trạng gọi là Phật Pháp đang thịnh nhưng mà trong cái thịnh đó trong cái mọi cái thuận lợi đó chúng ta vẫn nhìn được những cái nhỏ nhỏ như là là cá biệt như trong cái thịnh như vậy thì chúng ta thấy là cái số mà người biết đạo hướng về cái thực hành tâm linh còn ít chứ không phải nhiều là có thể sinh hoạt Phật giáo thì nổi trường ốc thì nhiều nhưng mà người có cái lý tưởng giải thoát thật mạnh có lòng tự bi lớn có thể thương yêu được chúng sinh rồi siêng năng tọa thiền tập định cái đó cũng chưa nhiều mà cái thịnh trên ngôn ngữ trên cái học hỏi thì nhiều hơn hay là khi chúng ta nghe ở đây có trường kia có trường thì tăng ni hay là phật tử cũng rất là thích học còn nói mà ví dụ như cái người mà thường hướng về tâm linh mỗi tối mỗi sáng tập tòa thiền trong từng giờ từng phút kiểm soát được tâm mình thường thường thì hơi ít hơn ít hơn vẫn còn ít chứ chưa có phải là nhiều mà vẫn đỡ hơn 10 năm trước 10 năm trước mà nói tới cái việc mà tòa thiền tập định nhiều người còn còn xa lạ lắm nhưng trong 10 năm trở lại đây thì lần lần người Phật tử mình đã ý thức cái việc tu tập tâm linh à, ví dụ như là cái người mà theo tông phái thiền thì cũng đã hâm mộ việc tòa thiền người theo tông phái tịnh độ thì cũng cảm thấy là mình phải siêng năng niệm Phật hơn chứ không còn được quyền mà chỉ đi trên hình thức cúng kiến nữa nên là dù bên tông phái tịnh độ hay là thiền thì chúng ta thấy là người ta đã bắt đầu ý thức cái việc mà chuyên sâu nhiếp tâm trong thiền định nhiều hơn chứ không còn mà chỉ càng cợt đi trên cái giáo lý không mà đi trên hình thức cúng kiến tổ chức trai tăng rồi không nữa phải đi thêm nhiều mặt nữa vẫn nhưng mà mình xét tổng quát thì vẫn chưa phải là thật sự thật sự là tất cả mọi người đều có chiều sâu được như vậy hết đó là cái chúng ta vẫn thấy em mình vẫn chưa yên tâm tuy thấy rằng Phật giáo đang phát triển nhưng vẫn chưa yên tâm đó là những cái nhỏ nhỏ cá biệt Nên là chúng ta nhìn tổng quát trên cái đại cương lớn là thịnh nhưng nhìn sâu trong cái góc cạnh nhỏ nhỏ từng người thì vẫn chưa có đồng bộ còn nhiều cái điều để chúng ta phải lo phải lo nữa là ví dụ như cái việc mà khi người Phật tử mình gặp gỡ những người tôn giáo bạn thì mình cũng chưa đủ sức giúp cho người tôn giáo bạn thông cảm đối với Phật Pháp như thế nào khi mình chưa đủ sức nó cũng là một cái hạn chế à, rồi có khi để ra cái sự 
xuất hiện cái sự chia rẽ giữa các hệ phái trong đạo Phật. Ví dụ còn có những hệ phái chấp hệ phái nặng quá, không thông cảm cho hệ phái khác, chưa nhìn thấy được một đạo Phật chung, thì đó cũng là những cái chi tiết nhỏ trong một cái tổng thể lớn. Là một cái tổng thể lớn là chúng ta có được một cái giáo hội lớn gom lại tất cả hệ phái thống nhất lại như vậy, rất là đẹp. Nhưng mà trong cái sâu sắc trong cái những cái phạm vi chi tiết cá biệt nhỏ thì sự hòa hợp thật sự giữa các hệ phái chưa phải là đã xuất hiện đó chúng ta thấy đó hôm nay chúng ta nói với nhau nhỏ và lớn là vậy đó nghĩa là chúng ta nhìn cái lớn phải thấy những cái nhỏ nhỏ hoặc chúng ta nhìn cái nhỏ chúng ta phải thấy gắn chung với cái cái lớn lao hơn là ví dụ khi chúng ta nói đến một trường Phật học dạy về Phật pháp thì đó là tổng quát Hãy nói ví dụ trường cơ bản gọi là trường trung cấp, gọi là trường sơ cấp, trường trung cấp, học viện thì đều dạy về Phật Pháp. Thì đó là cái tổng quát, thấy như vậy là mình biết rồi. Nói, à, những cái trường như vậy đều dạy về Phật Pháp, đó là nhìn tổng quát. Tuy nhiên nếu mình xét kỹ bên trong đó, thì có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì lại thấy có nhiều vấn đề bên trong đó. Là không phải trường nào cũng là dạy tốt đâu, không phải. Vì có những cái trường... Phật học dạy cho Tăng Ni Nhưng mà nhiều khi Những cái môn học Chưa có hợp lý Hoặc là có những vị, có những trường thì có giáo thọ giỏi Có những trường giáo thọ không giỏi Hoặc có những trường Mà việc tổ chức kỷ luật Cho Tăng Ni sinh rất là tốt Nó là khi gửi người Tăng Ni đến đó Người ta có thể yên tâm Là người Tăng Ni sẽ được nép mình Xếp lại trong cái kỷ luật Trong cái nề nếp Để khi bước ra ngoài làm con người nghiêm túc gương mẫu Nhưng cũng có những cái trường Cái việc đó lỏng lẻo lắm Cái làm khi ông thầy Ông gửi ông đệ tử ông vô trường Phật học Bốn năm sau nó trở về Thì thì cái người đệ tử mình Thành con người khác Thành cái tay bậm trợn là quậy phá Nó cũng có như vậy Nghĩa là cái nơi cũng chưa phải là là Để mình yên tâm Nên tuy tổng quát giống giống nhau Chứ xét trong cá biệt cũng còn nhiều cái Làm cho chúng ta chưa yên tâm lắm Ví dụ ngày hôm nay Chúng ta nhìn trên cái thế giới Trên cái tổng quát của thế giới Là chúng ta thấy thế giới này là văn minh Phải không? Mình so với những cái thời đại trước Những thế kỷ trước Chúng ta được sống trong một thế giới văn minh Dù đất nước chúng ta Có thể gọi là còn Còn nghèo đi Còn xếp loại nghèo Nhưng chúng ta vẫn hưởng được những cái tiện nghi của kỹ thuật, những cái tiến bộ của khoa học Hoặc là chúng ta vẫn có thể theo dõi sự tiến bộ của thế giới qua TV, qua báo chí Để mình biết được ngày hôm nay nhân loại đã đi đến đâu, về đâu chúng ta biết được Mà chúng ta thấy loài người đã quá sức tiến bộ từ một cái cách đây mấy ngàn năm Tỉ như mười ngàn năm, hai mươi ngàn năm Con người hãy còn phải đi lượm trái rừng, chăn nuôi gia súc Làm sử dụng dụng cụ bằng đá Gõ, đẻo, đục mài Thì như vậy Thì ngày hôm nay con người ta có thể Ngồi trên phi thuyền để bay ra ngoài vũ trụ Lặn xuống đại dương sâu Hoặc chế tạo những cái máy tính Computer để tính toán thay cho mình Thì những cái sự tiến bộ như vậy là Rõ ràng quá vượt bức Đó là cái tổng quát trên thế giới Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào Những cái chi tiết nhỏ nhỏ hơn một chút Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong thế giới văn minh như vậy Nhưng bên trong nó cũng còn nhiều cái bất an lắm Ví dụ như có những người thì quá sức giàu Sống trong những cái tiện nghi đầy đủ, cực kỳ sang trọng Nhưng vẫn có những người 
sống như thời thượng cổ là nếu chúng ta đi vào khu rừng sâu những cái dân tộc thiểu số mà trong kinh gọi là là người biên địa hạ tiện cái từ ngày xưa khác từ bây giờ khác biên địa là cái vùng vùng ranh nói vùng ranh chúng ta phải hiểu đó là những người mà sống xa ánh sáng văn minh những người sống ở vùng sâu xa rừng hoang núi cao vậy sống trong bộ tộc thì còn có nhiều bộ tộc sống như thời thường cổ họ vẫn ăn trái rừng có nhiều khi lẫn quất còn một vài bộ tộc vẫn ăn thịt người có họ săn thú hoàn toàn không biết gì đến luật pháp không biết gì đến nó có những cái như vậy rồi chúng ta thấy giữa thế giới ngày nay đã văn minh tiến bộ như vậy mà vẫn còn chia rẽ vẫn hận thù vẫn còn phân biệt nhiều lắm chưa có hết là có thể ví dụ như ở quốc gia Âu Mỹ thì cái người da trắng họ vẫn không thích người da màu họ kỳ thị nhất là người da đen lý do dĩ nhiên nó cũng có cái lý do có thể có cái lý do là cái tỷ lệ tội phạm hay là thất học nơi người da đen nhiều quá cho nên làm cho cái người da trắng họ có vẻ coi thường nhưng trong cái sự coi thường đó mà không được ai nhắc nhở khuyến khích tổ chức gì đó nên lần lần nó đi tới cái phân hóa nặng trở thành sự kỳ thị chủng tộc nặng nề quá hoặc như những người Âu Châu như người Đức mà họ còn mang cái tư tưởng là chủng tộc thượng đẳng của Hitler như phát xít thì họ vẫn ác cảm với người da màu nhập cư vào cái xứ sở châu Âu của họ họ nghĩ rằng họ giỏi rồi họ những người da màu không thể bằng được thì cũng có thể là cái suy nghĩ họ không sai không sai tuy nhiên là là cái chấp vào cái điều đó nặng nề quá thành ra loài người cứ chia rẽ hận thù với nhau nên như vậy chúng ta thấy vậy trên cái đại cương thì thế giới là văn minh nhưng trong chi tiết thì nơi cái thế giới văn minh đó cũng còn nhiều cái nhược điểm nhiều cái xấu nhiều cái không tốt vẫn tồn tại mà con người vẫn phải tiếp tục chiến đấu để xóa nó đi để xây dựng một thế giới văn minh đạo đức tiến bộ tốt đẹp lý tưởng chứ không phải là hết hoặc là chúng ta thấy như khi mình học đến giáo lý mà xét đến cái phạm vi lớn hay là nói trên cái nét đạo đại cương thì nhân nào thì quả nấy khi chúng ta học cái giáo lý nhân quả à, chúng ta biết hãy làm điều lành thì mình sẽ được cái phước còn nếu mình làm điều dữ thì mình sẽ bị một cái tội tổng quát là như vậy à, tuy nhiên nếu mình xét sâu vào trong cái chi tiết nhỏ thì chúng ta thấy nó không có đơn giản như mình nghĩ nữa nếu mà chỉ hiểu nhân quả như vậy thì nó không có chiều sâu như ví dụ bây giờ mình thấy giết người mang tội nhưng mà việc một cái người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc ra ngoài cầm súng phải giết người phải bắn phải bắn kẻ thù thì mình kết luận đó là tội coi chừng coi chừng là chặt hoặc là thấy việc ác khẩu mắng chửi người khác nặng nề là một điều xấu nhưng coi chừng ví dụ cha mẹ nghiêm khắc với con gái điều đó lại là điều tốt và không phải xấu rồi tùy cái tâm đó ví dụ bây giờ mình thấy là người bố thí bố thí người khác là một điều tốt điều phước lành tuy nhiên nếu mình xét vào trong tâm mà thấy người này khi bố thí cúng dường như vậy cái tâm cầu phước ở đời sau mạnh quá thì rõ ràng nó không có còn là phước nữa mà đã chuẩn bị cho những cái tội ác 
ở nhiều kiếp sau nữa đó. chuẩn bị cho một cái tội ác vì cái tâm cầu phước là cái tâm ích kỷ nên um, có một số tông phái nhiều khi quý thầy cái hay khuyến khích quý phật tử là cứ phải cúng dường để cầu phước cúng dường cầu phước tức là quý thầy chuẩn bị giúp cho những phật tử đó hưởng phước kiếp tới nhưng mà sẽ làm ác ở những kiếp sau nữa sẽ chịu quả báo đọa nặng nề nên chúng ta thấy hiểu nhân quả mà hiểu sơ sơ nguy hiểm đó. hiểu cho kỹ hiểu cho sâu là khi mình làm một điều lành nó phải có ảnh hưởng tốt với mọi người mà trong tâm mình nó phải được gạn lọc dựa trên một cái đạo đức thật sự chứ không có đặt trên cái lòng ích kỷ đó là những cái chi tiết như vậy đó. nên chúng ta thấy là khi xét một vấn đề mình không có được quyền xét ở một cái phạm vi lớn và đại cương không chúng ta nhìn không hết chuyện mà nhiều khi phải thấy luôn những chi tiết hoặc có khi nhìn một chi tiết nhỏ nhưng mà phải thấy trên một cái bao quát lớn quá nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái người họ họ lầm lỗi họ lầm lỗi ăn cắp ăn cắp nếu mình chỉ nhìn à kết luận liền mang tội thì coi chừng thấy không hết vấn đề vì nếu xét trên cái phạm vi lớn trên một loạt nhân quả ra thì người này phạm tội nhiều khi không phải là vì tâm họ xấu họ tham mà chỉ vì trong kiếp trước họ lên án họ chỉ trích kịch liệt cái người xấu người ăn cắp quá đáng ví dụ như bây giờ trong cái làng đã có một cái tên ăn trộm à, đêm hôm mò vào nhà người ta cái bị phát hiện la lên cái làng xóm vây lại chụp bắt được thì ăn trộm này ai cũng ghét nhưng mà có một người ghét quá đáng nó ghét cái thứ ăn trộm quá xong vô đánh nó dữ dội đánh tàn đánh vừa đánh vừa chửi mắng dữ dội tới chừng giao qua công an thì cái tên ăn trộm nhừ hết trơn bởi vì người này ghét cái ai ăn trộm thì cái ghét quá đáng nó qua kiếp sau một lúc nào đó anh không phải tham tự nhiên anh ăn trộm ta ăn cái mà anh không hiểu tại sao anh ăn trộm để bị người ta bắt được người ta cũng chửi mắng như vậy nên nếu mà mình nhìn trên cái nhỏ thì mình thấy là anh này ăn trộm là tội là này tham lam nhưng nếu mình nhìn trên cái nhân quả xa của nhiều kiếp không phải nên tham lam anh ăn trộm đến trả cái nghiệp là ngày xưa anh ghét người xấu quá đáng nên chúng ta cẩn thận điều này tức là đối với những người mà gọi là họ lầm lỗi họ có gì sai lầm mình vẫn phải có cái thương trong đó vẫn phải thông cảm và mong cho họ tốt chứ không được ghét họ vì nếu mình ghét họ mai mốt mình cũng lãnh đủ cũng làm y như vậy luôn hồi kiếp trước tôi cũng hay ghét mấy người xấu cho nên kiếp này nó như vậy cho nên mình cẩn thận như vậy không có nên đó là cái cái khái quát nhỏ và lớn đó. chúng ta nhìn vấn đề đừng có nhìn một 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 khía cạnh mà phải nhìn lớn bây giờ chúng ta sẽ xé qua rồi chúng ta thấy thế này có khi là vì chúng ta trí tuệ nhỏ tâm hồn nhỏ cái trí nguyện mình nhỏ nên mình chỉ thấy ở phạm vi nhỏ có trường hợp vì cái này nhỏ nên cái kia nhỏ <cười> là vì con người mình nhỏ tâm hồn mình hẹp hòi cái trí mình nhìn nó gần không thấy xa cho nên khi mình phán đoán hay học giáo lý hay đến với đạo mình chỉ tập trung vào cái gì nho nhỏ thôi nhìn thấy phạm vi nhỏ ví dụ như là cái người mà chỉ biết lo cho cái khổ vui của mình lo cho cái cuộc đời của mình lo cho sự nghiệp của mình thì người này đúng là cái trí tuệ nhỏ là tâm hồn nhỏ trái tim nhỏ ví dụ như bây giờ mình cũng biết đạo biết sơ sơ 
hoặc là biết ít ít là tâm tham và ích kỷ còn nhiều quá thì trong tâm hồn mình chỉ thường xuyên mình nghĩ một điều vì làm sao cho mình giàu thêm làm sao cho sau này mình có phước nhiều làm sao cho kiếp sau mình được vinh quang nghĩa là lo cho mình rồi về già có con cháu nuôi nấng mình đầy đủ thì những cái đó là cái cái ích kỷ lo cho mình có thể là người này giàu mà ích kỷ có khi người nghèo cũng ích kỷ luôn mình mong làm sao khi nào mình ráng tầng tiện dành dụm làm ăn rồi tích lũy được một cái vốn liếng lớn để sống một đời về sau an ổn chỉ nghĩ như đó rồi bây giờ có ai rủ làm phước thì cũng làm để mong rằng mình có được một chút phước ấm thân về già hay cho kiếp sau thì những cái điều đó là cái tâm hồn nhỏ đó mình chỉ nhìn thấy cuộc đời của mình và cái nhỏ này nó tương đương với cái nghĩa là hẹp hòi ích kỷ chúng ta chỉ nghĩ tới bản thân mình cái điều này dễ bị không dễ bị không dễ bị lắm đó đa số là hầu hết chúng ta bị hết nếu mà tính ra một trăm người chúng ta sẽ thấy rằng hết chín mươi lăm người đã rơi vào trường hợp này năm người thoát thôi mà tuy nhiên nếu chúng ta biết được giáo lý nhiều ngày chúng ta học hỏi tu hành lễ phật cầu nguyện thì lần lần chúng ta thay đổi được có thể trước đây là chúng ta cũng chỉ bận tâm cho cái cuộc đời của mình cái hạnh phúc của mình cái khổ vui của mình thì ngày hôm nay chúng ta đã thay đổi thay đổi chúng ta thấy sống như vậy là chỉ càng lúc càng đi vào đau khổ nên chúng ta thay đổi và nguyện cái lòng mình là từ đây chỉ lo cho mọi người đem niềm vui đến cho người khác đem đạo đức đem trí tuệ đến cho người khác thì có thể cái tỷ lệ mà nói 95% này bị thay đổi và ngày hôm nay thì thay đổi nhiều lắm rồi ví dụ so với những phật tử ngồi ở trong cái giảng đường này vậy trong cái cái đạo tràng này thì thì chúng tôi thấy là quý phật tử thay đổi nhiều lắm mà kể mấy năm nay giảng ở đây <cười> hình như giảng này được mấy năm rồi cả hai năm chứ thì cái ngày đầu mà chúng tôi đến đây giảng thì chúng tôi đánh giá rằng cái số người mà ích kỷ lo cho bản thân mình lo cho sự tu hành của mình còn nhiều lắm nhìn trong hội trường mình thấy nhưng ngày hôm nay ngồi đây thì thấy con số đó cái số mà người biết lo cho người khác biết nghĩ tới phật pháp biết thương yêu người khác có khởi tâm vậy đó, tăng lên khá nhiều khá nhiều uhm, nhưng mà vẫn chưa vượt qua năm mươi phần trăm ngày nào đó mà khi chúng ta bước vào hội trường chúng ta nhìn thấy khoảng chừng tám chục phần trăm những người ngồi đây đều là những người có cái tâm tâm rộng lớn biết lo cho người khác thì chúng ta nghĩ rằng ngày đó phật pháp hưng thịnh hưng thịnh là như vậy đó còn cái người mà ích kỷ nó là cái bản năng tự nhiên nên khó mà có cái điều nha tôi thấy cũng lạ có người dễ chuyển đổi tâm hồn mình mà có người cũng khó nữa cái điều này thì mình nếu mà dựa trên nhân quả thì thôi mình đành chịu còn nếu mà lý giải trong cái hiện tại cũng không giải thích được bản thân tôi tôi cũng tôi nhìn rồi tôi cũng không lý giải được như có người nghe được đạo lý giống như là cái mảnh đất mà khô khan vậy đó tưới nước vào là là thấm hết thấm tràn đầy rồi cây cỏ sum xê mọc lên liền ví dụ nghe nói về cái đạo lý từ bi người này bị xúc động liền nào mà trước đây chưa hề nghĩ tới chưa hề nghĩ tới rằng mình sống là mình phải có bổn phận thương yêu chúng sinh không nghĩ tới nhưng mà khi nghe đến điều đó bị xúc động liền và nguyện thương yêu mọi người liền 
Có những người như vậy đó, nhanh chóng như vậy Rồi có người phải nghe nói tới nói lui rồi từ từ mới thấm bắt đầu khởi dần dần Còn có người làm gì làm không nhúc nhích Vẫn cảm thấy rằng không thể thương yêu người khác được Có đó, cũng lạ vậy Nghĩa là trước cái, cái sức mạnh của lẽ phải Cái sức mạnh của đạo lý như vậy Mà có người vẫn không thay đổi Cũng lạ, tôi không hiểu tại sao Hoặc là nói là cái sự tu hành Cái căn bản thẩm sâu của sự tu hành là thấy được lỗi của mình Nói tu gì tu không biết Tu pháp môn trên mây dưới đất gì không biết Nhưng mà phải từng giờ từng phút nhìn ra được lỗi mình Như ở trên chùa tôi vậy Tôi có ghi ba cái trình độ tu Để trên bảng cho các đệ tử tôi nhìn Nói trình độ tu khá đó Là mình thấy được lỗi khi nó còn trong thầm kính Chưa khởi ra mình đã thấy Đây rất là khó thấy Người phải rất có trí tuệ mới được cái trình độ này Cái trình độ trung bình đó Là khi cái cái lỗi khởi ra tâm rồi Thì mình thấy Ví dụ như mình vừa giận ai Nó khởi ra tâm có cái giận mình thấy liền Thì đó là trình độ trung bình Còn cái người trình độ cao á Mình chưa giận là đã thấy có cái giận trong thầm kính rồi Đó là trình độ cao đó Còn trình độ trung bình nó khởi ra trong tâm mình rồi Mình mới nhìn thấy nó là trình độ trung bình Còn cái trình độ kém là mình phải khởi ra thái độ lời nói rồi Mình mới thấy là mình vừa giận người ta Ví dụ mình mình người đó Tự nhiên trưa nay ăn cơm cái không thèm mời mình Mình đi dạo dạo ngày vườn ấy, Cái người đó ăn cơm ăn luôn Tới chừng mình bước vô là rửa chén rồi mới nhìn mình Ủa sao nãy chị không vô ăn cơm Mình hận trong bụng quá Trời ơi chị em đi chùa với nhau Mà trong ngồi trong mâm cơm mà không có mặt mình Mà mà không thấy để đi kêu Mình giận lên giận mà Bắt đầu tỏ thì độ mình vùng vằng dằn mấy cái Vùng vằng mấy cái là là Tôi bỏ tôi không thèm nghe Pháp chiều nay nữa Ví dụ đói quá nghe không nổi Khi mình nói ra thái độ qua rồi Bắt đầu mình mới thấy à mình vừa giận Thì khởi ra rồi mới thấy Thì đây là trình độ kém Thì ngoài ba trình độ mà là Trung bình mà kém còn trình độ thứ tư nữa Là khi khởi ra thái độ rồi Mình vẫn chưa thấy luôn Mà người chung quanh họ thấy dùm <cười> Nghĩa là lỗi của mình phải nhờ thấy dùm Chứ không có, mình không tự thấy Nghĩa là, thấy ai nói chị đang giận đó nha Nói tôi mà giận hả Thì mình tiếp tục không thấy Nhờ người chung quanh thấy dùm Ngoài bốn trình độ đó ra Cái trình độ thứ tư là trình độ quá tệ Không thấy lỗi Ngoài cái bốn trình độ ra Còn trình độ thứ năm là tối ngày đi rình lỗi người ta không Nghĩa là ai làm gì biết Người đó ốm lên mấy ký Mọc lên mấy ký biết liền Người đó có sân không sân, có tham không tham Mình biết liền, còn bản thân mình không biết gì hết Thì cái đó là nói rằng Cái trình độ tu là phải thấy lỗi Nhưng mà có những người Không bao giờ thấy lỗi Nghĩa là khi mình chỉ lỗi cho họ đó Họ không bao giờ nhận đó Đó là lỗi Tôi không hiểu sao nữa Nên có những trường hợp Mà tôi tôi không, 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 không biết được tại sao Nên nhiều người cũng khen tôi Nói sao thấy thầy giảng đủ thứ chuyện trên đời Cái gì cũng giảng được Nhưng mà chỉ có bản thân tôi mới biết là tôi còn dở lắm Tại còn có nhiều điều tôi không biết được Không thể biết được Sau này thì mình tu thêm là có biết được hay không Chứ thật sự trong hiện tại Có nhiều điều tôi không lý giải được Tức là cái đạo lý mà mình nhìn thấy Mình không thấu suốt được hết Mọi điều trong trời đất trong vũ trụ này Không biết được Để bao nhiêu kiếp nữa làm sao Giờ mình thôi Đó cũng là cái ích kỷ Nhìn thấy nhỏ do cái trí nguyện nhỏ Cái tâm hồn nhỏ Hoặc là khi mình bước vào việc tu hành tâm linh đi Thì cái người mà trí nguyện nhỏ cái Trái tim nhỏ cũng chỉ lo cho bản thân mình Chỉ mong cho một ngày nào đó Mình được giải thoát giác ngộ Là cứ nhắm vào mục tiêu đó thôi Nghĩa là hằng ngày mình lạy Phật mình tụng kinh 
là cứ cầu để cho con sớm được giải thoát giác ngộ rồi những lúc nào đó à, rảnh công chuyện vào trong thất vắng ngồi tĩnh tu là để mong cho mau chóng được đắc đạo thì cái cái tâm hồn mình là như vậy là cứ đau đấu quyết một đời nếu không một đời thì hai đời phải làm sao giải thoát cho xong rất là tinh tấn rất là quyết tâm nhưng mà không ngờ là vô cùng ích kỷ đó là cái nguy hiểm như vậy nên có những người mà chủ trương nghĩa là người nào biết đạo phật rồi phải bỏ hết mọi việc để mà chuyên tu nhập thất cho mau chóng đắc đạo giải thoát thì tôi nói thế này người đắc đạo giải thoát hay không là do phước thiếu phước không đắc đạo được đâu mà nếu mình ích kỷ mình chỉ lo là vào trong thất vắng để dồn hết cái cuộc đời mình đi tìm sự giác ngộ thì khi mình chưa có đắc đạo được ở bên ngoài này phật giáo đã suy tàn xong hết rồi những cái tôn giáo bạo lực cực đoan họ đã chiếm hết đất nước này rồi cho nên cái việc mà mình chỉ nghĩ tới cái việc tu giải thoát cho chính mình không ngờ đó cũng là một lối phá đạo một lối phá đạo phá đạo thì có nhiều cách ví dụ như người ở các đạo khác họ phá đạo phật bằng cách công kích lý luận của đạo phật nói rằng đạo phật sai họ lý luận hoặc là cái thế lực ngoài đạo phật họ gây chia rẽ làm cho tăng ni đạo phật xào xáo chống đối lẫn nhau hoặc là họ dùng bạo lực để đập phá chùa chiền giết hại tăng ni là một cách bên ngoài phá đạo và có những cách phá đạo từ bên trong phá ra gọi là trùng trong thân sư tử từ ăn thịt sư tử là người tăng ni mình công kích lẫn nhau chùa này ganh tị chùa kia thầy này ganh tị thầy kia rồi tông phái này công kích tông phái kia đó là cách mà tự mình phá hoại phật pháp hoặc là do tăng ni và phật tử thiếu tu nên mình tu kém quá rồi những người sau mình họ không còn tin đạo phật nữa nên từ từ đạo phật không còn người kế thừa ví dụ như những người hạng cha mẹ biết đạo nhưng mà biết đạo cứ càng biết đạo thì càng giữ càng tham càng ích kỷ thì con cháu nó không theo đạo phật nữa hoặc là cái người ở ngoài đạo người hàng xóm ngoài đạo phật nhưng mà nhìn thấy cái người hàng xóm theo đạo phật càng theo đạo phật thì càng giữ thì họ không theo đạo phật nữa đó đó là một cách cũng là phá đạo do chính mỗi người đệ tử phật mình tu không đàng hoàng làm cho đạo phật từ từ bị thu hẹp lại rồi rồi tàn hoại rồi còn một cách gián tiếp để phá đạo nữa là ích kỷ quá tu một cách ích kỷ chỉ đi tìm sự giác ngộ cho mình thôi thì tự chôn cuộc đời mình mình quên mất cái ơn với phật là phải truyền bá phật pháp mình tự chôn cuộc đời mình vào một cái góc vắng nào đó rồi để mặc cho bên ngoài này phật pháp suy tàn thì đó cũng là một cách phá đạo cho nên cái người mà tâm hồn nhỏ chí nguyện nhỏ nên chỉ hướng về cái điều nhỏ cũng là một cái nguy hiểm hoặc làm cái này nữa do cái trí tuệ chúng ta nhỏ cho nên chúng ta đánh giá một người chúng ta chỉ nhìn một vài hành vi một vài thái độ mà không có dựa trên toàn bộ cái cuộc đời hay là những điều khác của người đó ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó có lúc nào đó tự nhiên họ, họ tốt mình nói họ tốt không chắc đâu họ tốt ba tháng mà những tháng sau bắt đầu họ xấu trở lại như có một người vậy họ trước đây họ là người xấu gian tham lừa đảo Rồi trong một giây phút nào đó gặp phật pháp 
Tự nhiên họ khởi tâm mến đạo Họ đi chùa, họ lại Phật sám hối Họ làm công quả Họ ăn năn Mình thấy người này tốt quá, đã thay đổi tốt quá Mình đâu có ngờ Đâu ngờ ông tu có cơn Nghĩa là ông tu được 4 tháng Bắt đầu họ thấy Cái vị trụ trì trong chùa Chuẩn bị nghĩa là xây một cái công trình lớn Trong chùa có tiền nhiều Cái máu tham ngày xưa nổi lên lại Cái lần là nịnh ông thầy, ông thầy tính rồi Cái ôm tiền đi mất Rồi mình ngạc nhiên Mà sự thật như vậy Cho nên đánh giá một người Mình không có được đánh giá Trong một hai cái hành vi Hay là trong một khoảng thời gian ngăn ngắn nào Không được, nó không chính xác Hoặc là Khi mình nhìn thấy một người Họ có một cái lầm lỗi Rồi chúng ta đánh giá người đó xấu Có chừng phải Cái lỗi đó lỗi tạm thời Ít bữa họ qua mất tiêu Vì như tôi nhìn lại cuộc đời tôi cũng vậy Thì tôi cũng không biết bao nhiêu lỗi lầm Nhưng rồi tôi cũng đi tu được Rồi cũng tu được hơi hơi Chứ cô không đến nỗi là quá tệ Vì tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng đã từng leo vô vườn xoài Người ta ăn cắp xoài <cười> Tôi cũng nhớ bây giờ, bây giờ nếu mình nhìn trên hành vi đó Nói thằng đó nhỏ nó ăn cắp xoài Bây giờ tu hành gì thì thật là cũng uổng phải không Bỏ cũng uổng Chứ tôi nhớ vậy hồi lúc đó Có cái khu đó tôi ở vậy đó Cái cây xoài nó lũng la lũng lẳng Cửa mở toan không ai hái không ai gì trơn Mà chủ nhà đâu cũng không biết nữa Đi qua lại thấy trái xoài to to treo lũng lẳng cây Bà chị tôi bà trắng mắt Bà trưa tự nhiên bà tôi đang ngủ bà lôi dậy Nói đi hái mấy trái xoài về ăn cho Đi ăn cắp rồi người ta ờ đi ăn cắp Nên cuộc đời cũng đi ăn cắp hết mấy trái xoài Nếu một lúc đó mình nhìn thấy giống như Cái bất thiện của một ngày xưa nào nó khởi vậy Mà nếu mình chỉ nhìn hành vi đó rồi đánh giá một con người đó Nhiều khi cũng là vội vàng đó. Đó vậy. Mà tôi nhìn lại cuộc đời tôi vậy Tôi thấy những cái lỗi lầm chút chút nó cũng nhiều Chứ không phải là ít như vậy Nên rồi suy cho bạn ở nơi cuộc đời mình Rồi mình nhìn qua những người khác vậy Rồi cũng sẽ có um, Cũng sẽ có những người như vậy Họ cũng có những lỗi lầm chút 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 Nhưng mà nếu đi trên toàn bộ cuộc đời Họ bản chất họ lại là người tốt đó. Bản chất người tốt Nên nếu mà chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh nhỏ Có khi chúng ta sẽ đánh giá không đúng Nên không được nhìn vậy Còn cái bậc thánh mà xét người Là họ không có xét một đời Họ đánh giá một người đánh giá Năm ba chục kiếp của người đó Nên có những điều mà chúng ta không tha thứ Mà một vị thánh họ tha thứ Có những điều chúng ta tha thứ Mà một vị thánh không tha thứ Như vậy Ví dụ như ngồi giảng nực như thế này Nhiều khi không có khăn lo mặt Có khi mình khó chịu Chứ một bậc thánh họ không có khó chịu Như hôm trước chúng tôi có giảng cái bài kinh Mà Angulimala vậy. Đức Phật thì thường nói Hãy giết người là đọa địa ngục Vậy mà Ngài Angulimala Giết gần một ngàn người Đức Phật tỉnh bơ Không có nói tới lỗi lầm Coi như không có chuyện gì Cho xuất gia Cho tu hành đàng hoàng như mọi vị khác Không nói tới lỗi lầm quá khứ nữa Mà trong khi vua A xà thế Mắc cái tội giết cha Là Đức Phật nói Vì cái tội giết cha này Mà không đắc đạo được Nên mình hiểu là Có những trường hợp trái ngược Nếu mình cố chấp Thì mình nói Phật mâu thuẫn Phật mâu thuẫn là Tại sao vua A xà thế Phước lớn được làm vua Giết cha Nên nghe Phật giảng Chỉ hoan hỷ Mà không chứng được quả tu đà hoàng Mà tại sao Ngài Angulimala giết gần một ngàn người Mà cuối cùng chứng A-la-hán Nghĩa là Phật cưng vô cùng Khi mà Phật độ rồi Đem về Ngài nuôi dưỡng Ngài cho ở gần Ngài tu hành Mà sau này đắc đạo luôn Thì như vậy giữa hai cái nguyên tắc Là phạm tội không đắc đạo Mà phạm tội vẫn đắc đạo 
Mình có thể mình nói là Phật mâu thuẫn Nên ở đây Khi mà cái đánh giá một con người đó Là chúng Bậc Thánh họ nhìn trên nhiều kiếp Ủa có khăn rồi hả Cảm ơn đó. Mà tại sao đánh giá như vậy Vì Ngài nhìn thấy cái nhân quả của nhiều kiếp Có lý do của nó Có lý do của nó Chứ không có chứ không có, có đơn giản Thì chúng ta cũng vậy như Bây giờ chúng ta phải hiểu cái, cái Chúng ta phải học theo Phật Từ đây chúng ta nhìn thấy một người có lầm lỗi Chúng ta phải nhìn cho ra nguyên nhân Chứ đừng có chỉ chăm chăm mà kết tội người ta Vì coi chừng đó chỉ là cái phạm vi nhỏ Mà chúng ta không nhìn thấy được cái phạm vi lớn Của cái nhân duyên của người đó Trong nhiều kiếp Trong nhiều kiếp nhé. Rồi ví dụ thế này Làm khi mình định làm việc gì Mình chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt Đó cũng gọi là cái trí tuệ nhỏ đó. Ví dụ như con người Vì kinh tế gia đình Nên đã bày ra phải bán rượu Thì đó là được cái lợi trước mắt Là có thể có cái kinh tế cho gia đình Nhưng mà không nhìn được cái lợi Cái hại lớn về sau Là mình mắc quả báo gì U tối điên loạn Mình bán bán rượu đó, Thì nó có cái quả báo là Một là điên loạn Hai là ngu si Không có sáng suốt được Như tôi có một cô đệ tử vậy Thì cô nói với tôi rằng Là lòng con chí thành Học hỏi Phật Pháp Siêng năng học lắm Cái gì đáng mà học không bao giờ được Không sáng Rồi có lần con mới lạy Phật Cầu xin biết được cái lỗi của mình Thì một lần đang ngồi thiền Chờ như trí nó sáng lên Mới nhìn ra là đã có một giai đoạn Nhà con phải bán rượu Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn Bây giờ cái quả báo là tự nhiên bị tối Thì nghe như vậy Thì thì tôi mới nói Thôi bây giờ vậy là con nói với gia đình con Là cố gắng đưa những cái băng giảng giáo lý Cho nhiều người nghe Để mình bù lại Làm cho người khác họ có trí tuệ Họ tỉnh táo, họ biết đạo Thì giải được cái nghiệp bán rượu ngày xưa Rồi lần lần mình mới có thể mình Gia đình mình mới sáng suốt Bản thân mình mới giải được nghiệp Mà học hành cho có trí tuệ hơn Đó như vậy Nên nhiều khi chúng ta chỉ thấy cái lợi trước mắt Mà không thấy về sau như vậy Có nhiều vậy, có nhiều cái việc làm kinh tế Tai hại lắm Như có người vì muốn làm ăn Nên họ mở một cái vũ trường Gọi là cái discotheque Để cho tối tối lại Những cái người còn có sức khỏe Mà đến đó họ khiêu vũ trên cái Nghe nhạc sập sình Rồi ăn uống này vân vân Thì thấy như vậy là Mình có thể đắc khách làm kinh tế như vậy Nhưng đâu biết rằng Cái nhân quả về sau không có tốt Vì cái môi trường làm cho người ta Dễ xa ngã, dễ xa đọa Thì luôn luôn Nó đưa đến cái quả báo Đổ vỡ cái nhân cách Về nhiều kiếp mà không cưỡng lại được Còn tệ hơn nữa Là có những người vì tiền Mà mở những cái um, Nghĩa là những cái kinh doanh Mà nó có mại dâm trá hình ở trong Mấy đó thì càng là nguy hiểm nữa đó. Vì chỉ vì không có biết đạo Hoặc là chỉ thấy cái lợi trước mắt Rồi ví dụ như là một bậc cha mẹ đó Vì ham tiền Đã làm nhiều việc sai lầm Ví dụ như mình là cán bộ Thì mình lại tham nhũng hối lộ Nghĩ như vậy có tăng thêm thu nhập Để nuôi vợ con Hoặc cho con mình có tiền đi nước ngoài học Như vậy mình nghĩ như vậy Có chức có quyền thì người ta cũng sẵn sàng Nên là đưa hối lộ Rồi mình cũng vì thương vợ con quá Chứ lương nhà nước thì sống quá kham khổ Mình cầm lòng không được nữa Rồi phải nhận tiền hối lộ 
Nghĩ như vậy rồi có tiền cho con cái mình mua xe để đua cho nó mau chết Không thì thôi thì cho nó đi học nước ngoài Để cho nó có cái bằng cấp vẽ vang Nhưng đâu có ngờ Cái đồng tiền mà không tốt đẹp, không trong sạch đó Lâu dài về sau chỉ làm thành những đứa con hư hỏng thôi đó. Nên nhiều khi cái lợi trước mắt Nhưng mà cái hại sau lưng rất là nặng Nên cái người mà trí tuệ nhỏ hoặc là tâm hồn nhỏ Thì không nhìn thấy được Lâu dài hoặc là trên phạm vi lớn Rồi có những trường hợp này nữa Hồi nãy là chúng ta nói cái người mà trí tuệ nhỏ Nên thấy được điều nhỏ Bây giờ ngược lại Cái người trí tuệ nhỏ mà chỉ thấy được điều lớn thôi Ngộ như vậy Hồi nãy là mình nói trí tuệ nhỏ thì thấy được cái điều nhỏ nhỏ gần gần Ít kỷ hẹp hòi thì thôi đúng rồi Nhưng mà lại cũng có trường hợp là trí tuệ nhỏ Mà thấy điều lớn không? Có không? Ví dụ chuyện gì? Có một hai lần người ta tôi kể cái câu chuyện này Rồi bữa nay kể lại tôi thấy nó cũng hay Là chuyện cái người cán bộ xã mà nói với ủy viên của Trung ương Đảng Về thăm cái làng của mình đó Có kể rồi phải không? Cứ tự nghe chưa? Chưa à Có người nghe rồi Thôi kể lại đi <cười> Là có một lần đó Có ủy viên đó, ở Trung ương Ông về ông thăm một cái làng Một cái xã ở miền Trung Thì để đón tiếp ủy viên Trung ương này Thì xã tổ chức cũng đàng hoàng lắm Tại vì xã mà được cái Trung ương về thăm Thì cũng vinh dự lắm Thì những cái ông bí thư chủ tịch xã Mới đứng lên để phát biểu Trong cái buổi mà đón tiếp đó, Phát biểu ghê lắm Rồi đưa đất nước mà tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng vững chắc lên xã hội chủ nghĩa rồi Xây dựng công nông nghiệp rồi là hiện đại rồi là Dân nhà nước mạnh nói chuyện mà chuyện của Trung ương nói không à Ông xã mà ông nói chuyện Trung ương tại ông được học kỹ Rồi tức là cái người làm xã, cán bộ xã đó Nghĩa là ông đó thì tính ra như chưa có bằng cấp 3 Mà khi bằng cấp 3 này là cái bằng mà bằng, bằng nhà nước đang kiểm tra cũng có nữa Mà nói toàn chuyện Trung ương không Tôi thấy phiên ông ủy viên Trung ương Đảng đứng lên ông nói, ông phát biểu thì ông hỏi toàn cái chuyện nhỏ Ông hỏi trong làng còn bao nhiêu cái cầu khỉ trong xã mình Ông kia quên không biết tại đâu có đếm đâu, có bao giờ đi đâu không biết Ông giờ đi xuống mấy cái vùng sâu vùng xa trong xã đâu không biết Ở nhà với lại ủy ban xã để giải quyết ký tên thôi chứ đâu đi đâu đâu không biết đếm mấy cái cầu khỉ Hỏi cái ngớ trên nguyên gì Rồi ông hỏi ví dụ cái, cái, cái nơi mà trạm xá hộ sinh đó, thì cái nhà mà xa nhất Nếu mà nửa đêm người phụ nữ bị chuyển bụng Thì đi đến cái trạm xá để hộ sinh nó mất bao lâu thời gian Đi có kịp hay không? Ông hỏi toàn chuyện nhỏ nhỏ không? Cái... Xã không có bao giờ để ý vào chuyện đó đâu Nên chúng ta thấy đây trong trường hợp này Cái người trí tuệ nhỏ thì toàn nhịn chuyện trên mây chuyện lớn không? Còn cái người trí tuệ lớn lại nhịn chuyện nhỏ nhỏ Thì một lát nữa chúng ta cũng sẽ xét cái trường hợp Là cái người trí tuệ lớn là toàn nhịn chuyện nhỏ nhỏ nên trong Phật Pháp cũng vậy Chúng ta coi chừng Nếu là mà lại mình gặp một vị thầy, vị cô nào Mà hễ mà nói chuyện Phật Pháp là nói chuyện thành Phật không Mà coi chừng Coi chừng lại là trí tuệ nhỏ Không phải trí tuệ lớn Nghe coi ớn hồn rồi chứ Coi chừng là rỗng đó Giống như là ông ông cán bộ xã hồi nãy đó chừng. Mà chúng ta gặp một cái vị thầy, vị cô nào Mà nói toàn cái chuyện nhỏ nhỏ Hỏi hôm nay lại Phật chưa Lại Phật ngại được mấy cái Là Ngày hôm nay có khen ai chưa Nói chuyện nhỏ Coi chừng đó là tâm hồn lớn Coi chừng đó là trí tuệ lớn Vậy đây Phật, Phật tử thuộc loại nào Thích nói chuyện nhỏ hay thích nói chuyện Chuyện Phật hay thích nói chuyện hả Thích nói chuyện nhỏ hay thích nói chuyện lớn 
nó thích nói chuyện nhỏ là coi chừng là mình tâm hồn lớn nó lạ như vậy lạ như vậy cho nên tôi thì không có được cái cái tâm hồn lớn nhưng mà tôi cũng thích nói chuyện nhỏ nhỏ li ti chặt lặt vặt cho nhiều người nói là sao thì nói chuyện thực tế rồi tôi có gặp anh bạn anh nện tu các cũng cao chắc cũng cao vì khi gặp tôi thì anh phê bình anh phê bình thì anh anh tại vì anh mới vừa đi nước ngoài về anh mới nói là tôi đi nước ngoài tôi thấy mấy băng giảng thì bên đó người ta cũng hâm mộ lắm đó thì tôi cũng cười cười tôi cũng nói dạ cảm ơn anh rồi cái anh mới khuyên tôi là à, thầy tu phải ráng lên đi chứ thầy mà tu mà chỉ giảng những cái chuyện mà sơ sài như vậy là chỉ đi trên cái hiện tượng nó không có sâu là không có thần thông không có những chuyện siêu hình thần bí cạn lắm phải tu phải cao siêu rồi lên một chút thế như vậy là cạn tôi cũng chấp tay nó già hơi cấm cứ ơn anh vì căn cơ còn thấp quá biết sao giờ có những trường hợp như vậy mà tại sao như vậy à, ví dụ như thế này chúng ta sẽ thấy tại sao cái người trí tuệ nhỏ mà nói toàn chuyện lớn là vì họ chỉ thấy được cái khái quát mà không thấy được cái sâu cái thấy được cái chiều sâu mới là người có trí tuệ ví dụ bây giờ mà mình mình định cất cái nhà hay định cất cái chùa mà mình chỉ định chung chung thì người này không có trí tuệ lớn giờ bây giờ người phật tử mình đi thấy người ta có nhà lầu mình cũng thấy nhà mình ở chật chội quá cũng mơ ước cất được cái nhà cho đàng hoàng cho gia đình ở có chỗ thờ phật tốt làm ăn cũng dành dụm mấy năm rồi có tiền tiền mới bắt đầu cất thì khi cất như vậy nhờ mấy ông thợ ông cai tới hỏi thì nó ờ bây giờ cất cho tôi hai tầng ba tầng nhà màu đỏ màu xanh rồi nói hết hỏi gì nữa không biết nữa tại vì mình không hình dung ra được còn cái người mà họ có trí một chút á thì ông cai mà hỏi cất nhà thế nào thì mình là chủ nhà mà mình đã vạch ra lần hết gần hết cái 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 plan là cái để phòng ốc bố trí cửa làm sao cái ngạch cửa bước qua sao cái độ chênh lệch giữa hai cái nền nhà là mấy phân cái độ dốc hàng hiên bao nhiêu ống nước dẫn về đâu thoát nước về chỗ nào ngồi nói hết luôn tức là mình có trí tuệ là trước hai ba năm cất nhà mình đã quan sát nhà người ta rồi mình đi tới nhà này tới nhà kia thì mình đã quan sát cái cửa như vậy đi vào có thuận lợi hay không thì phòng trên phòng dưới như vậy có thuận lợi về việc thoát nước hay không đã suy nghĩ hết nên chúng ta thấy là cái người có trí tuệ thì họ nhìn vấn đề nhìn sâu nhìn sâu nhìn tới chi tiết kỹ lưỡng nhìn tới chi tiết kỹ lưỡng như vậy nên ví dụ như là nhiều khi nó tủng mũng tẳng mặn á nhưng mà cái người có trí tuệ là vậy nhưng mà miễn tâm hồn mình lớn là được ví dụ bây giờ khi chúng ta đi mua một cái một cái ca này thì bình thường mình nhìn tổng quát như vậy là mình đánh giá ở ca đẹp mua liền như vậy mình coi chừng mình chỉ là người mà chỉ nhìn khái quát mà nếu người có trí tuệ bắt đầu nhìn cái ca quay một vòng coi nó tròn đều hay không nhìn lên những cái chữ mình in nó có sắc nét hay không hay là in cái chữ nó không sắc nét rồi có những cái những cái vết mà ráp nối lại cái đường nối của nó lại có sắc hay nó còn dư nhiều miếng nhựa dư ra cái tiếng gõ nó nghe có thanh hay không cái độ bóng nó có sáng kỹ hay không tức là nhìn nhìn như vậy khi mình đánh giá một món đồ tức là kỹ thì cái người mà có trí tuệ như vậy mình gặp mấy người đó cũng hơi mệt ngồi nói chuyện mình người đó hơi mệt nên nhiều khi mình ngồi mình nhúc nhích cái là họ đánh giá mình biết họ biết mình sao hết trơn tuy nhiên cái người mà ví dụ có cái trí tuệ mà nhìn sâu sắc như vậy thì phải có cái tâm hồn lớn bao dung lại cái gọi là như lớn và nhỏ 
Ví dụ như chúng ta là một người sâu sắc Mà khi mình ngồi mình nói chuyện với bạn bè Mình nhìn hết Bạn bè mình nhúc nhích cái mình biết tâm hồn người đó ra sao hết Họ nói lỡ một câu Mình biết cái lỡ câu đó vì đâu Họ hớ chỗ nào, tâm hồn họ cạn cờ chỗ nào Họ ngồi họ bước đi một xíu Họ nói một câu mình biết họ hớ hên Hơ hỏng chỗ nào biết liền Nhưng mà tuy nhiên biết biết chứ đừng chấp Tại vì biết mà chấp cái thành ra là Mình là người Người lặt vặt Nên ở đây là nhìn vấn đề sâu sắc Nhưng vẫn phải là con người bao dung là vậy Nhưng mà nhìn được sâu sắc Tức là có trí tuệ à, Ví dụ như một người vậy Hồi nhỏ đi học Định là lớn lên làm bác sĩ Rồi mới hỏi ba Con làm bác sĩ là sao à, Là để chữa bệnh à, Chữa bệnh là chữa sao cái Hỏi không biết nữa Thì người này thường là không làm bác sĩ được Vì hiểu vấn đề không sâu Hiểu không sâu Nên nếu mà Cái người mà có trí tuệ từ nhỏ đó Là khi ví dụ thích làm cái nghề bác sĩ Là nó biết từng loại bệnh Ta thấy được nỗi khổ của người đau Là muốn giúp đỡ người ta Thấy có những người nghèo mà không có tiền chữa bệnh Là thấy xót xa Nên đã nhìn nhiều trường hợp như vậy Nên khi họ ước mơ lớn lên làm bác sĩ Thì hỏi họ lớn lên làm bác sĩ là làm cái gì Thì họ kể nhiều chuyện rành mạch chi tiết là Đứa bé như vậy lớn lên có thể làm bác sĩ được Vì có tâm hồn Mà nhìn vấn đề kỹ lưỡng Nhìn vấn đề kỹ Cũng giống như là những bức tranh vẽ Có những đứa nhỏ vậy Người lớn học vẽ thì mình không nói Nhưng mà đứa nhỏ mình học vẽ nó vẽ ngoạt ngoạt thôi Vài nét thôi Nhưng mà đứa nào nó ngồi nó vẽ kỹ Tí nó vẽ chiếc lá Nó nhìn những cái gân, những cái nhỏ mà nó thể hiện Hoặc là nó vẽ một con người Mà không phải chấm hai mắt, gạch cái miệng, gạch cái mũi Mà nó vẽ thêm nhiều cái thái độ Nhiều cái tay chân Có nhiều khi nó chấm chấm thêm cái lông chân, lông tay Mình thấy giòn thì tức cười Nhưng mà nó nó biết nhìn chi tiết Những đứa đó là coi chừng nó có trí tuệ Tức là càng có trí tuệ Người ta nhìn vấn đề nó sâu sắc sâu sắc nhưng mà chỉ coi chừng cái là mình sâu sắc quá mình trở thành lặt vặt thì lại kẹt nó uổng nên nhìn vấn đề sâu sắc nhưng mà vẫn phải phải bao dung hoặc là người muốn xuất gia muốn độ chúng sinh nhưng mà hỏi độ chúng sinh là độ làm sao không biết trường trả lời thì người này là chỉ chỉ nhìn được cái khái quát thôi. à là muốn cho chúng sinh đều được giải thoát thì nếu mà khởi ý nghĩ như vậy là chỉ mới nhìn được cái khái quát thì người này coi chừng cho chỉ là trí tuệ nhỏ còn nếu mà trí tuệ lớn thì nhìn vấn đề sâu sắc hỏi độ chúng sinh làm sao thì nói là thấy chúng sinh còn đau khổ ví dụ như vì họ không biết nhân quả họ tạo tội nhiều quá rồi nhiều khi thấy họ chấp nhất quá mà sống với nhau không biết thương yêu không biết vui Đó là ngồi họ kể từ 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 ra Những cái sai lầm của con người Những cái nhận xét trong cuộc đời Những nỗi khổ của kiếp người nhìn ra được Thì người này là nhìn được tới chi tiết Tức là có cái trí nguyện lớn Mà có cái trí tuệ lớn Là không phải kẹt trong những vấn đề khái quát Mà nhìn được vấn đề lớn Nhìn được cái chi tiết Đó là như vậy Hoặc là ví dụ cái người mà trí tuệ thấp đó, Thì đánh giá một con người đánh giá khái quát à, Ví dụ như là Như tôi hay là quý Phật tử đây vậy Mình nhìn một người mình cũng có thể biết Về người đó một phần nào Nhưng biết khái quát ờ, Thấy người đó có vẻ tốt ha à, Biết tốt tốt à, Nhìn đó coi ghê mặt có dữ Chỉ biết vậy thôi Chứ không biết sâu hơn nữa Còn cái người mà có trí tuệ Hoặc là những vị thánh mà có thần thông Là họ biết ví dụ cái người đó tốt Là chừng nào tốt Tương lai đã làm được việc gì tốt Sắp tới sẽ làm được những việc thiện nào Họ biết chi tiết Trong ý nghĩ người đó thường hay nghĩ về điều gì Và đụng gặp chuyện Khi nào sân khi nào không sân Mà nhìn ra được Đó là cái bậc thánh mà nhìn tới chi tiết Đánh giá con người đánh giá kỹ như vậy Như uh, ngày hôm qua vậy Tôi đến tôi, tôi 
tôi đến tôi thăm cái chỗ cái cái một cái cửa hàng hàng vi tính vô tôi thấy trong đó thì tôi đang làm cái đang nói chuyện ngoài này thì thấy trong nhà đó cái người nhà họ đang cúng bái gì trống thấy thắp nhang cúng xá 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 thì tôi nhìn tôi thấy sao cái người đứng thắp nhang xá còn người đứng làm dấu thánh giá ủa sao hai ba đạo đứng chỗ vậy nè thì tôi cũng lâu lâu liếc vô coi làm sao thì ngồi chờ chờ một lát cái người chủ thì đang làm việc hôm này thì người chủ nhà ra chào thì mới giới thiệu là có một cái người thầy bói vậy đó tôi ngồi tôi đứng cười 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 cái tôi mới nói đâu bói cho thầy quẻ rồi thầy quẻ tôi nói à, à nói con không có đem bài theo nói ngồi trải bài người ta tưởng đến bài nữa thôi rồi cái cười cười mà nhìn tôi cái nói được số điều cũng hay thiệt nhìn thấy mình thấy cũng hay ví dụ như tôi nhìn cái gương mặt tôi mỗi ngày tôi đâu biết gì đâu thì nhìn tôi biết mình là xấu xấu như vậy thôi chứ cũng không biết tổng quát lắm nhưng mà cái người đó nhìn tôi nói thầy có cái thầy hiền lành thầy hay nhường nhịn nhưng không bao giờ đầu hàng tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ hay có lý ngồi ngẫm nghĩ thấy mấy người đó hay cũng trí tuệ đó chứ chứ như bản thân mình mình nhìn thấy mình mình không có biết chi tiết như vậy phải không cũng hay nhìn là thấy đúng cũng vậy đó là cái vậy chúng ta nhận xét con người vậy những cái người mà có trí tuệ như thầy bói ấy, vậy là họ nhìn thấy chi tiết được còn như bản thân mình mình nhìn tổng quát đó cũng là cái người có trí tuệ là nhìn thấy những cái điều nhỏ nhỏ những chi tiết mà người không có trí tuệ thì cũng chỉ nhìn thấy cái khái quát chung chung bây giờ chúng ta nói có khi chúng ta có trí tuệ lớn tâm hồn lớn trí nguyện lớn nên mình nhìn được những phạm vi lớn cái này lớn nên cái kia lớn cái này dễ hiểu phải không dễ hiểu ví dụ như làm cái người này có tâm hồn lớn thì người này ngồi tu ở chùa mình cũng không đi đâu nhưng mà trong tâm là ôm cả thế giới trong lòng mình ngồi chùa mình tu thôi nhưng mà tình trạng phật pháp khắp nơi nên thế giới như thế nào mình đều ưu tư trăn trở khắc khoải đều biết lo lắng ngồi chùa bị người này tâm hồn lớn trí tuệ lớn mình đã biết rằng hiện nay các tông phái trong phật giáo đã hòa hợp chưa tăng ni đã chân tu được nhiều chưa Nghĩa là người ta đã đi đúng con đường của Phật dạy chưa Hay đã từ từ đang bị ngã vào mê tín rồi Hay là đã diễn giải Đạo Phật Để rồi từ từ đi ra khỏi Đạo Phật rồi Đã có phải lo lắng Biết lo lắng cho vận mệnh của Phật Pháp Mặc dù là ngồi tu ở chùa mình Chỉ có trách nhiệm là trụ trì một cái ngôi chùa thôi Nhưng mà lại lo lắng cho vận mệnh của Phật Pháp trên cả thế giới Thì người này vì sao Bởi vì, bởi vì người này trí tuệ lớn Trí nguyện lớn Nên nhìn thấy được vấn đề lớn Chúng ta thấy vậy Làm cái trí lớn nó đưa tới cái trí lớn Mà cái trí lớn Có khi nó cũng đưa tới cái trí lớn Hai cái đó Nó đồng âm nó gần gần với nhau Nhưng mà cái nghĩa nó khác Cái trí lớn nó đưa tới cái trí lớn là gì Nghĩa là người mà có trí tuệ Họ nhìn được vấn đề lớn Thì họ hay bị thúc đẩy bởi những tâm nguyện lớn Nên thường như vậy Cái người mà có cái trí nguyện lớn Bởi vì họ có trí tuệ Thường là như vậy Cho nên hiểu được điều đó nên nên nhiều khi mà đối tiếp với con người Nhiều khi mình thấy bình thản là vậy đó Có khi chúng ta gặp những con người Không bao giờ mình nghe họ nói tới lòng yêu nước Yêu nhân loại là gì hết Không bao giờ Mặc dù họ cũng xuyên học, xuyên làm mọi điều Nhưng không bao giờ nghe họ nói tới điều đó Nên thôi thông cảm Người này bởi vì trí tuệ họ chỉ nhiêu đó thôi. Họ chỉ biết lo cho bản thân họ Lo cho gia đình Nghĩ tới tương lai Chút gì đó xong rồi Còn cái người mà mình nói chuyện họ Mình thấy họ nhiều khi họ khắc khoải Đến đất nước Đến nhân loại Biết người này có trí tuệ 
Vì có trí tuệ rồi mới có cái cái trí nguyện lớn như vậy. Thì cũng vậy, à, nếu mà chúng ta tu để ông cái chùa nào mình đi chùa, mình chỉ biết cái chùa của mình thì mình chỉ là tâm hồn nhỏ, trí tuệ nhỏ. Còn nếu mình đi chùa, mình đến cái chùa có người bổn sư của mình tới lui để học hỏi, nhưng mà tâm mình vẫn là trải rộng Phật pháp khắp nơi, đó là mình có trí tuệ lớn như vậy. Thì cái người mà có cái trí tuệ lớn Nên có cái tâm hồn lớn Cái tâm nguyện lớn Thì người này nhiều khi mình nhìn cái việc làm của họ Là có vẻ giống như nhỏ Thuộc về bản thân Nhưng mà nội tâm của họ Không phải như vậy Là có thể là họ Đang ở trong thất vắng là đang nhập thất Họ đang nhập thất Tu mình họ trong đó Nhưng mà không phải là họ chỉ nghĩ cho họ Họ đang Họ đang bận tâm vì chúng sinh đó Họ tu chứ vì chúng sinh mà tu Chứ không phải là vì cá nhân mình Nên những trường hợp đó nhiều khi mình không đánh giá được hết Không đánh giá được hết Mà có trí tuệ lớn Thì thì mới mới thấy được lớn Hoặc là Mình nhìn thấy lỗi một người Nhưng luôn luôn xét thêm nhiều mặt Chứ không bao giờ mình nhìn lỗi đâu là kết tội đó Vì có khi là họ thấy được Cái nhân quả của nhiều đời xưa Nhân quả của nhiều đời xưa như vậy Như có trường hợp ấy như tôi có đọc cái chuyện thấy cái người có cái ông đó ông ông ghét người da đen ông này người da trắng ông ghét người da đen ông, ông phân biệt chủng tộc kỳ lạ nhưng mà khi đi soi căng soi kiếp vậy thì được cái ông ông Edgar Cayce ông nói là vì một kiếp xưa ông bị mấy người da đen giết chết trên một chiếc tàu nhỏ giết chết rồi quăng xác xuống biển Vậy mà ông mang cái mối thù của nhiều kiếp Nên bây giờ gặp người da đen là ghét Cái đó cũng là một cái chấp Một cái chấp đáng thương Chấp như vậy rồi sẽ thành tội Nhưng mà nó có cái nguyên nhân của nó Nên ở đây ta nhìn thấy một người Họ có cái sai Dù như ông này là kỳ thị chủng tộc Nhưng mình đừng có kết tội liền Coi chừng nó có cái nguyên nhân sâu xa Của những kiếp xưa của họ Ông mới làm như vậy Chứ không phải là không Rồi mình thấy một người um, Như nãy chúng ta nói nè phạm cái tội như bây giờ như vừa rồi vậy à, tôi nghe một vài ở gần nơi chở chỗ chùa tôi thôi nghe một vài người họ bị phạm cái tội là cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên nghe cái tội đó nhà nước cái tội nặng lắm ạ mười mấy năm tù trở lên thì mình thấy như vậy cái tội đó quá đáng này. quá đáng tuy nhiên nếu mình bình tâm mình tìm hiểu lại nguyên nhân thì mình sẽ thấy nguyên nhân nó đơn giản Nguyên nhân đơn giản mà tội thì lại nặng Mà vì sao vậy? Chỉ vì kêu mạng không lạy Phật thôi Nguyên nhân đơn giản Cái người mà khiêm tốn Thường hay lạy Phật Thì nhân cách càng lúc càng lớn Cái đạo đức càng lúc càng lớn Đạo đức càng lúc càng lớn Thì nó biểu hiện ra chỗ nào Cái thước đo của cái nhân cách lớn Của cái đạo đức lớn Là ở chỗ um, Tôi không biết dùng cái từ gì Tham ái À có thể dùng Lấy cái tham ái là cái thước đo của nhân cách Ví dụ như một người Lớn tuổi thì Nhìn thấy một Người Ví dụ người đàn ông đi Đã lớn tuổi rồi Rồi nhìn thấy một cái Thiếu nữ Ở cái tuổi dậy thì Mà nếu người này là người có nhân cách lớn Thì nhìn cái người thiếu nữ đó như con mình Người thiếu nữ vậy thì nó thấy như con mình à, Thấy thương mến bình thường như con mình 
đó là là mình có nhân cách lớn còn nếu mà mình không có nhân cách lớn thì nhìn bất cứ ai hệ thiếu nữ vậy thì là đều là cái đối tượng để có thể mình khởi tham ái được đó là nhân cách mình mất rồi mà nhân cách mất như vậy là do do kiêu mạn ít lầy phật khinh người nghĩ mình giỏi thì nhân cách mất liền nên ở đây mình không cần người ngoài đánh giá mình hãy tự nhìn trong tâm mình nhất là đàn ông nhất là đàn ông nếu khi mình tuổi đời mình lớn lên càng lúc càng lớn lên mà mình thấy mình vẫn còn có thể khởi tham ái được với những người nhỏ là biết mình thiếu đức coi chừng phải lo mà lạy phật lo khiêm tốn còn nếu mình lớn lên bắt đầu mình nhìn những người khác mà cái nhìn không còn khởi tham ái nữa là nhân cách đang lớn lên đó là như vậy chỗ đó là cái thước đo bí mật bên ngoài không ai nói được thì ở đây vậy khi chúng ta nhìn người khác một cái lỗi như vậy thì mình phải nhìn thấy cái nhân quả liền à, thấy lỗi trầm trọng nhưng mình biết nguyên nhân đơn giản chỉ là do tích lũy cái kiêu mạng nhiều ngày quá nên bây giờ nó sinh ra một cái chuyện chuyện nhiều khi nó xảy ra như vậy nên thường là mình mình không có khinh người ta chỉ tội nghiệp là cả một thời gian 10 năm qua người này không giữ được cái tâm khiêm hạ thấy thương mà mong người ta hết lỗi thôi đó là như vậy chứ còn nếu mà mình chỉ nhìn tội kết tội nhìn tội kết tội thì nó cạn cợt nó cạn cợt rồi làm việc gì cái người mà có trí tuệ lớn thì cũng nghĩ đến cái lợi ích chung và lâu dài cho nhiều thế hệ chứ không phải vì những cái lợi trước mắt đó là người có trí tuệ lớn ví dụ bây giờ là cái người mà biết đạo mà có trí tuệ thì thường là ban ân bố đức giúp đỡ nhiều hơn là trách mắng nghĩa là thế này ví dụ bây giờ có cái người đó họ lầm lỗi thì không có trách mắng nhiều không có rầy la trách mắng quở phạt nhiều mà thường là có rầy la thì có nhưng mà vẫn giúp đỡ cảm hóa họ nhiều hơn nhiều hơn là trách mắng là vì sao như vậy vì sao mà như vậy gọi là trí tuệ lớn mà thấy được cái lợi ích lâu dài vì cái nhân quả của nhiều kiếp của nhiều kiếp sau Ví dụ khi người ta có lỗi mình quở mắng Mình trách rầy Chưa chắc người đó sửa được Mà người đó họ có thêm oán mình Có cái oán nhẹ nhẹ trong lòng Rồi cái duyên càng lúc càng xa nhau Rồi mình không độ được người đó nữa Không độ được Còn nhiều khi người ta có lỗi Bên cạnh cái quở trách gì đó Rầy sửa gì đó Mình cố gắng giúp đỡ thêm Để người ta còn cái duyên còn mắc nợ mình Trong nhiều kiếp tới Để mình có thể cảm hóa người ta được Đó là cái nhìn lâu dài Cho nên phải kiên nhẫn Nên cái người có trí là vậy đó Là không không có cái nông nổi Là cái sôi động Mà giải quyết vấn đề Mà nhìn nó xa hơn Nên thường là bố thí giúp đỡ nhiều Nên căn bản của người biết đạo là vậy Thường ít có dùng nghịch hạnh Mà thường dùng thuận hạnh Nghịch hạnh là sao? Nghịch hạnh là những cái hạnh như là Nghiêm khắc, rầy la, quở mắng Gây khó khăn Đó là nghịch hạnh Nhưng mà những điều đó nên ít làm Ít làm không nên làm nhiều Có khi những nghịch hạnh đó cũng cần thiết Để giáo hóa người khác chứ không phải không Để thử thách người khác chứ không phải không Nhưng có trường hợp vậy Có những người nhiều khi đến tìm tôi Để hỏi cái gì đạo lý đó Tôi lơ tôi không không có cho gặp liền Để thử thách họ thêm Để cho họ thiết tha thêm Quyết tâm thêm Cái điều đối với điều họ muốn hỏi À, có nhiều khi đến gặp dễ dàng quá Nhiều khi họ không nhớ kỹ Không có ghi khắc sâu Đó là dùng cái đó cũng là nghịch hạnh 
Nhưng mà kịch thành nó nguy hiểm Nguy hiểm là nhiều khi người ta nói Ông khinh người <cười> Đi cực khổ qua leo núi không thèm tiếc Có khi không hiểu lầm Nên nghịch, nghịch hạnh khó sử dụng lắm Rất khó sử dụng Còn cái thuận hạnh dễ sử dụng Mà sử dụng ít sai Là thường mình cứ hoan hỷ dễ chịu ngọt ngào Không ai ghét hết <cười> Cái gì cũng ân cần hết Coi vậy dễ sử dụng đó Rồi cũng có trường hợp Khi mà cái trí tuệ lớn, tâm hồn lớn Nên mình toàn nhìn những điều chi tiết Nó như nãy chúng ta cũng nói như vậy Ví dụ như mình nghe nói Tu thiền là nhiếp tâm trong thanh tịnh Đó là tổng quát Nhưng mà người có trí tuệ Thì không phải chỉ nói như vậy Là phải thấy từng cái Cái việc sử dụng tâm nhỏ nhặt Là mình dụng tâm Mình dụng công mình nhiếp trong hơi thở Mình nhiếp mà có điều khiển hơi thở Mình thấy nó khác Mà biết mà không điều khiển hơi thở Thấy hơi thở nó khác Hoặc là khi mình tưởng hơi thở đi như thế nào Thì mình thấy cái hiệu quả của tâm nó khác Tức là mỗi cái chút chút của một cái việc dụng công nó khác Hoặc là cái người niệm Phật vậy Nhiếp trong cái câu Nam Mô A Di Đà Phật Nhưng mà mình có lắng nghe câu đó mình thấy khác Mà mình chỉ biết thôi không có lắng nghe thì nó khác Hoặc mình đọc phát ra tiếng thầm thầm nó khác Mình thấy cái tâm mình nó khác Nên nói là cùng là nhiếp tâm thanh tịnh Nhưng mà mỗi cái dụng công khác nhau nhỏ 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 Mình đều phân biệt thấy được cái hiệu quả của nó Chứ không phải là không Rồi cũng để ý là cái công đức đời xưa mình đã đủ chưa Chứ không có vội vàng nghĩa là nói là tu thiền nhiếp tâm là cứ chỉ lo nhiếp tâm Mà nếu công đức đời xưa chưa đủ thì phải lo làm phước thêm rất là nhiều Rồi để ý thêm là cái cái thái độ mình đối xử với mọi người Rồi mình sẽ thấy là nếu mà trong cái tháng qua mình đối xử với mọi người tốt Tự nhiên thấy tâm mình dễ nhiếp Còn nếu mình đối xử với mọi người hờ hững, lạc lẽo thì thấy tâm mình khó nhiếp Thấy như vậy Nên nói là tổng quát là tu thiền là nhiếp tâm thanh tịnh Nhưng mà phải nhìn ra nhiều vấn đề nhỏ nhặt trong đó Rồi mỗi khi mà tâm đi qua từng cái mức định Nó có nhiều cái trạng thái nó phát sinh Mà mỗi trạng thái nó phát sinh như vậy Nó có cái nguy hiểm kèm một bên của nó Thì mình phải giải quyết như thế nào Chứ không phải nó tâm được định là xong rồi là vui mừng không có Cái định đó nó chất chứa cái nguy hiểm của nó kế một bên Ví dụ như khi người chuẩn bị vào sơ thiền Thì tâm họ khởi cái hỷ lạc lên Nó rộn rã Nó vui trong Thì đó là dấu hiệu đúng của cái vào định Nhưng mà chính cái vui đó là cái nguy hiểm Vì nó sẽ làm khởi sinh thêm Cái tự hào, cái ngã mạng của nó Nên phải làm sao giữ được cái định Mà phá được cái lạc đó Thì mới có thể đi vào sâu nữa Còn nếu mà hưởng cái lạc đó Thì sẽ mất cái định lui trở lại Loạn động liền Đó, đó là những cái Là mỗi cái mức định nó đều có cái Có cái hiện tượng Có những cái trạng thái phát sinh Mà những hiện tượng, những trạng thái đó Có khi là cái điều nguy hiểm cho người tu thiền Nên vì vậy là Nói tới tu thiền thì không có được nói là Nói ngồi thiền sao? À thì nói tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở Vậy cứ hơi thở vào biết vào Hơi thở ra biết ra thôi Không nói gì nữa Nếu biết khái quát như vậy Người này trí tuệ chưa lớn Chưa có sâu Nhìn vấn đề không kỹ Rất là nguy hiểm Vì vậy chúng ta thấy là Khi chúng ta học hỏi một điều gì Phải cố gắng là học cho tới tường tận chi tiết Chứ đừng có học khái quát sơ sơ Vì đó là cái trí tuệ Trí tuệ lớn là như vậy Rồi ví dụ Như là mình nhìn thấy một cái hành vi Đi cứu trợ đi Là mình đi cứu trợ nè Cùng với đoàn người đi cứu trợ Thì mình phải nhìn thấy trong tâm của mình à, Trong cái Trong cái tâm đó mình thấy là mình có cầu phước hay mình thương cái người khổ Thương cái người trong cơn hoạn nạn Đó, đó lại nhìn sâu thêm Chứ trên tổng quát đi cứu trợ là đúng rồi 
Không có gì sai Nhưng mà trong cái đúng đó Nó có lẫn cái sai nào Trong tâm hay không Là mình đi làm vui vẻ như vậy Vì mình nghĩ làm điều này được phước Thì coi chừng nó nguy hiểm Nên chỉ trọn lòng là thương yêu chúng sinh thôi Thương yêu người khổ mà cứu giúp Thì mới được nên luôn luôn vậy Xét kỹ trong tâm mình Trong từng cái hành vi nhỏ nhỏ đó. Nên người mà cứ càng thấy lỗi của mình càng nhiều Tức là người đó tu tốt đó, Người đó có trí tuệ Nên cái việc mà tu hành Nó không đánh giá um, Ở cái Nói cái không đánh giá những cái quá phức tạp Mà chỉ đơn giản là thấy được lỗi Mà nội thấy lỗi mình thôi là rất là phức tạp Nên nhiều khi vậy Có người nói với tôi là tu thiền được định Tôi cười cười tôi không tin Đúng là người đó được định Nhưng đối với tôi nhiều khi chưa có giá trị lắm Là vì sao? Vì tôi quan trọng là để coi coi người này có thấy lỗi được hay không Chứ nhiều người tu báo cáo Con ngồi tâm con định thế này định thế kia Tôi cứ cười cười Tôi có không khen Vì sao? Vì định là một chuyện mà có khi vẫn chưa thấy được sai lầm của mình trong tâm Mà chính cái thấy được lỗi lầm của mình từ trong tâm sâu kín Đó mới là giá trị của việc tu hành Đó mới là trí tuệ Thì người này đi mới bền Còn được định nhưng vẫn chưa chắc ăn Vì trong định vẫn còn lỗi lầm Mà không tự thấy được cái lỗi của mình Thì cái định đó ngày nào sẽ mất Ngày nào sẽ mất Mà có khi nó mất không đơn giản đâu Ví dụ như mình được định Mà mình không thấy được cái ngã mạng Đi theo cái định thì cái này cực kỳ nguy hiểm Càng định càng ngã mạng Càng định càng ngã mạng Đến khi mà hết phước thì nó không phải là mất cái định Mà nó trở thành điên Gọi là tổ hỏa nhập ma Nên tất cả những trạng thái điên loạn trong thiền Hầu hết đều do ngã mạng đó. Mà cái ngã mạng nó vi tế Nó khó thấy Khó thấy Đáng sợ lắm Tới chứng A-la-hán mới hết Nên khi chúng ta chưa chứng A-la-hán Thì chúng ta phải biết Mỗi người trong lòng mình đều còn ngã mạng hết Nên tất cả mọi người đều phải cảnh giác Về cái tâm ngã mạng Luôn luôn mình còn đó Mà tâm ngã mạng là cái tên giặc nguy hiểm Mà nằm luôn trong lòng mình Như là giống như một quốc gia Phải biết luôn luôn có tình báo địch <cười> Nằm ở trong chính phủ Và phải đề phòng Là cái tên ngã mạng nằm Mình không biết nó là ai Coi chừng nó là bộ trưởng bộ gì đó Cũng làm lớn ở trong tâm mình Nó đang trong tâm mình nguy hiểm Ngày nào đó nó phá tan cái đất nước này Mình không hay Chúng ta phải hiểu như vậy Cái ngã mạng là như vậy Mà nếu mình có trí Mình dễ phát hiện Nó hơi thô thô mình nhận ra liền Kính quá thì mình nhìn không nổi Tới A-la-hán mới hết Nhưng mà mình không đến nỗi quá tế Thì nó hơi nhóm nhóm nhẹ nhẹ mình thấy để vượt qua Để sám hối Thì rất là đỡ Ví dụ như là mình ngồi thiền tâm mình được định Rồi khi bạn bè mình họ ngồi thiền Đến chỗ đó mình chỉ được Vượt qua được Bắt đầu mình thấy mình ngon Thì khi mình vừa thấy mình ngon mình nhận ra liền nó chết rồi Mình vừa khởi tâm tự thấy mình hay rồi Thì không ai thấy bên ngoài chưa thấy đâu Bên ngoài người ngoài chưa thấy được Nó còn trong thầm kính mà mình đã tự thấy lật đật đến lễ Phật liền. Phật là thú tội trước bình minh liền. Nói là kính lạy trước mười phương tam bảo. Con thấy con vừa có ngã mạng. Cái mầm mống ngã mạng con nó nhiều khi con thấy con hay hơn người khác. Mà con biết cái ngã mạng này sẽ đưa đến đổ vỡ mọi cái công đức tu hành. Con xin sám hối trước mười phương chư Phật. Xin chư Phật gia hộ giữ gìn cho con. Để trong tâm con, con luôn luôn tỉnh giác 
vượt qua được những cái điều ngã mạn dù con có tu tiến dù con có giúp đỡ được huynh đệ con tu hành dù con có làm được lợi lạc nhiều chúng sinh xin chư phật giữ gìn được tâm hồn con lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé như cát bụi như cỏ rác phải cẩn thận mà phải sám hối như vậy nói những lời tâm nguyện như vậy để khắc phục được cái tâm ngã mạn của mình chứ nguy hiểm cực kỳ luôn Nên mà thấy được như vậy đó thấy được những cái mầm mống lỗi lầm mà vi tế như vậy đó là là có trí tuệ nó nên đánh giá nhiều cái không đánh giá là người này sẽ ngồi thiền được lâu giờ hay ngắn giờ không đánh giá là người này đã bố thí cúng dường được nhiều tiền hay ít tiền không đánh giá người này đã vào định nhiều hay ít mà đánh giá khả năng thấy được lỗi lầm của mình nhiều hay ít những cái lỗi mà vi tế nhỏ mà vẫn thấy được thì người này là có thiện căn lớn có thể bây giờ họ đang còn nghèo khổ có thể là bây giờ họ đang chưa có gì đặc biệt nhưng mà người này sau này sẽ tu một cách vững vàng đứng đắn và có thể làm lợi ích được cho nhiều người khác vì họ có khả năng thấy được cái lỗi của họ rất là sâu thấy được lỗi sâu tức là có trí tuệ để thấy được đạo lý nên rất nên nó quan trọng rồi ví dụ như đối với cái tham cái tham thì hôm nay chúng ta chưa giảng tôi định sẽ giảng một bài về tham ở chùa từ tân trong cái dịp nào đó nhưng mà cái tham nó cũng vi tế lắm vi tế vô cùng không đơn giản một cái người tu về xả bỏ hết mọi điều coi vậy như cũng chưa hết cái tham phải chứng tới ana hàm quả thánh thứ ba mới chấm dứt được cái tham vi tế chứ còn bình thường vẫn còn tham như như bản thân tôi vậy tôi thường hay có cái tâm nguyện là mình không có không có giữ tiền bạc có sau này đó khi bắt đầu mình làm thầy rồi nghĩ tới cái chuyện mà xây dựng một tu viện nhận đệ tử nên tôi bắt đầu phải tích lũy tiền bạc phải để dành nó tích lũy chứ đừng có nghĩ rằng tôi giàu mà, mà tối nay tới hỏi thăm tôi tội nghiệp nha không có nó tích không có nhiều nhưng mà trong tâm mình có nghĩ như vậy nhưng mà dĩ nhiên là chưa có nhiều để tích lũy đâu đừng có tối hỏi thăm tôi tội nghiệp thì mình mới nghĩ đến như vậy chứ còn mà trước khi như vậy là tôi không bao giờ để giữ tiền và giữ tiền giống như có tội hay là phật tử cúng vô nếu mà bắt đầu không có chuyện gì mà để cúng dường hay giúp đỡ là ai là giống như ở trong nồi nước sôi vậy không yên mà đang cầm cái tiền phật tử cúng trong túi vậy đó là nhấp nhổm nhấp nhổm không yên mà gặp ai cần để mình đưa ra mình giúp lại mừng ghê gớm rồi mình không giữ gì nữa hết lúc đó là thanh thản như vậy đến sau này khi bắt đầu phải lo đệ tử rồi phải để dành tiền lại để dành tiền để mua gạo tháng tới để dành tiền để mà um, mua thuốc khi mà người đệ tử bị bệnh vân vân vậy đó cho nên coi chứ không bao nhiêu đâu nha đừng có bận tâm suy nghĩ không bao nhiêu đâu thì đó là thì những cái điều mình tích lũy mình nghĩ là chánh đáng nhưng mà rồi nhiều khi cái tham vi tế nó vẫn lọt vào nhiều khi vẫn mơ ước là tích lũy được nhiều đó, mặc dù chưa có nhiều đâu nhưng mà vẫn mơ ước đó thì những cái đó cái tham vi tế nó đã lọt vào tâm đó, thấy mình như đạo đức coi vậy chứ vẫn có vi tế của nó nên chúng ta thấy cái quan trọng là thấy được lỗi mình từ trong cái thầm kín trong vi tế mà người thấy được kỹ như vậy là người có trí tuệ nhưng người có trí tuệ không phải nói chuyện trên mây nên mình đến mình nghe cứ nói chuyện thành phật thành bồ tát thành phật thành bồ tát coi chừng đó là chỉ nói khái quát còn nếu mà cái người nào đến mà chỉ phân tích từng cái lỗi nhỏ trong tâm mình từ nhỏ nhỏ là mình có thể sửa được từng chút từng chút thì coi chừng đây mới là mới là trí tuệ mới là trí tuệ như trong toán học cái người nào giỏi toán thì biết là không cho phép chúng ta sai lầm một cái lý luận nhỏ nào hết không được phép sai lầm 
là từng cái chứng minh, từng cái mệnh đề phải chặt chẽ, không có được sơ hở. Nên những người nào giỏi toán thường là giỏi nhiều vấn đề khác, là họ có, họ nhìn vấn đề kỹ lưỡng, chi tiết, từng cái dấu phẩy, từng con số mà ghi phía trên, ghi phía dưới, là cái dấu mặt không dấu mặt là không được phép sai. Vì sai như vậy cả bài toán sai hết. Nên chính cái người giỏi toán là họ giỏi trong chi tiết. Nhưng khi mình nhìn qua mọi lĩnh vực cũng dễ giỏi. Mà người giỏi toán cũng dễ tu lắm. Tôi để ý vậy, cái người giỏi toán họ dễ thấy được lỗi trong tâm mình. Dễ thấy. Ở đây rồi chúng ta thấy thế này. Là trong cái bài nhỏ và lớn này chúng ta để ý thế này. Có những từ những chuyện nhỏ mà mình rút ra được những quy luật lớn. Đây cũng là giữa cái liên quan giữa nhỏ và lớn đó. Những điều nhỏ, nhỏ nhặt bình thường Nhưng mà rút ra những quy luật lớn Ví dụ thế này Là khi mình đói Mình ăn một tô phở, phọt môn Thấy ngon không? Ngon không? Ngon phải không? Rồi bắt đầu đường tô rồi Ăn tô thứ hai còn ngon không? Không cũng còn ngon nhưng hơi bớt rồi Bắt đầu no quá rồi ai ép tô thứ ba là làm sao? Chịu hết nổi rồi phải không? Chịu hết nổi Mà nhất là sau khi ăn xong ba tô Mà người ta tiết lộ trong phở này có phọt môn nữa Thì vô cùng đau khổ Thì như vậy chúng ta thấy Chúng ta rút ra được quy luật lớn nào Từ cái sự kiện nhỏ này Nó từ một chuyện nhỏ thôi Nhưng có thể rút ra được quy luật lớn Là không có giá trị nào Là vĩnh cửu Ví dụ như nói tô phở ngon Mà giá trị đó không vĩnh cửu Phải không? Đối lúc đói ngon Cái lúc no không còn ngon nữa Không có giá trị nào vĩnh cửu Là ví dụ như một sự Ân cần mương chiều đối với người khác Mình thấy đó làm như là một cái từ bi dễ thương Nhưng mà không phải luôn luôn tốt Đối với những con người mà họ đã chai lì Không biết lỗi lầm Thì việc nuông chiều họ Không có cải hóa cho họ trở nên tốt hơn Mà nhiều khi phải cần tới sự trừng phạt Sự quả trách Nên chúng ta thấy Không có cái điều gì coi chừng luôn luôn đúng Trong mọi hoàn cảnh Có những lúc nó khác Đó là chúng ta thấy cái chuyện nhỏ Mà rút ra được quy luật lớn Phải không? Không có giá trị nào tồn tại vĩnh cửu trong mọi hoàn cảnh. Là từ cái chuyện ép ăn thôi mà mình rút ra được quy luật lớn. Đó. Hoặc là ví dụ thế này. Mắt mình thì mở ra thấy mặt trời quay quanh trái đất. Đúng không? Mình thấy rõ ràng. Mọc ở hướng đông và lặn hướng tây. Mặt trời quay quanh trái đất. Nhưng mà sự thật thì sao? Sự thật thì trái đất quay quanh mặt trời. Ngược lại luôn. Như vậy mình rút ra được quy luật gì? Mình rút ra được quy luật gì? Mình rút ra được quy luật làm. Có khi chân lý nằm ngoài cái sự hiểu biết của tay mắt, phải không? Có nhiều khi tay mắt không thấy, nhưng mà có tồn tại nó là chân lý. Rồi sáng nay nghe đi trên xe, nghe Hướng Dương đọc cái bài của mấy vị giáo sư, tiến sĩ ngoài Bắc nói về các hiện tượng họ tìm được cái hài cốt, nói chuyện được với linh hồn của người thân của họ. Và những ông đó ông là những nhà di vật Nói là lâu năm Thì ông nói Mấy ông đó mới nói thế này Thì như vậy Cái việc mà bao nhiêu năm qua Tôi phủ nhận linh hồn Không ngờ nó mới là di tâm chủ quan Vì cái sự tồn tại của linh hồn Là một cái tồn tại Tồn tại khách quan Mà tôi đã dùng ý chí tôi áp đặt Bảo rằng nó không có Rõ ràng tôi chủ quan Mà chủ quan đó mới là di tâm chủ quan Mê tín Nên cái mà không tin có thế giới siêu hình Cái đó mới là mê tín Ông kết luận kiểu đó <cười> Mà cái tinh thần, cái thái độ khách quan khoa học Là cái gì có Mình phải công nhận nó có Cái gì không là phải nắm biết chắc nó không Đó mới là tinh thần gọi là Duy vật điện chứng 
tinh thần biện chứng mà nói tới biện chứng chỗ này nó cũng bắt đầu muốn hết duy vật duy tâm gì rồi nó chỉ là cái biện biện chứng khách quan thôi nên chúng ta thấy có những cái chân lý nó nằm ngoài cái tai mắt nên đến cái thế kỷ này là sau một thời gian mà con người say xưa trên chiến thắng của khoa học kỹ thuật và người ta cứ và người ta cho rằng không có cái thế giới tâm linh siêu hình của hai thế kỷ thứ 19 và 20. Nên là người ta say xưa trên chiến thắng nên đã phá hết mọi giá trị siêu hình thì qua tới thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20 và 21 bắt đầu người ta chỉnh chạc lại, điềm tĩnh lại để thấy rằng không phải đơn giản như vậy. Thế giới siêu hình là một tồn tại có thật và đã gọi là khoa học thì phải nghiêm túc mà đối diện để tìm hiểu đó là một cái quy luật nên từ cái việc mà nhìn cái mặt trời quay quanh trái đất mà biết rằng trái đất quay quanh mặt trời chúng ta rút ra được một quy luật lớn là có những chân lý nó nằm ngoài sự thấy biết của tai mắt nên có những điều chúng ta không thấy không biết coi chừng có chân lý nằm lẫn trong đó coi chừng như vậy hoặc là đôi lúc chúng ta gặp những nhà trí thức lớn Chúng ta thấy thái độ họ khiêm tốn. Quý Phật tử có gặp chưa? Có gặp chưa? Chứ tôi cũng có gặp một vài người như vậy. Tôi thấy thái độ họ khiêm tốn. Mà họ là những nhà trí thức lớn. Như vậy mình rút ra được cái quy luật gì? Mình rút ra được cái quy luật là Cái sự khiêm tốn giúp cho người ta Thành công và có tài năng. Phải không? Thành công bền bỉ và có tài năng Cứ càng khiêm tốn thì người ta càng dễ thành công Và dễ có Cái sự phát triển tài năng lâu dài Về sau Đó, Nên vì vậy chúng ta càng hiểu đạo Cứ cố gắng khiêm tốn Đó là cái đó Chúng ta thấy từ những cái điều nhỏ nhỏ Có khi chúng ta rút ra được những cái sự kiện lớn Những quy luật lớn để áp dụng Cho cuộc sống của mình Rồi cũng ngược lại Có khi là từ những cái lớn Mình đi vào cái nhỏ Nghĩa là bắt đầu mình nhận định từ cái khái quát Rồi đi dần vào chi tiết Để nắm vững vấn đề thêm Mà càng đi vào chi tiết chừng nào Thì mình càng giỏi chừng đó Nên là khi mà chúng ta nói Ví dụ mình nói chuyện tu hành đi Bây giờ mình nói à, Từ đây con nguyện là Quy theo Phật Pháp Tu hành Nói như đó là khái quát Nhưng mà nghi nó chưa được dừng lại Bắt đầu phải đào sâu thêm Quy y Phật nghĩa là gì Nghĩa là đem trọn cuộc đời mình Cả tâm hồn và thể xác này Đi theo con đường của Đức Phật Tôn kính Phật Rồi tu hành là cái gì Trong đó có một triệu chuyện ở trong <cười> Hai chữ tu hành Nhưng mà nếu mình phân tích trong từng chi tiết Thì có một triệu vấn đề nằm ở trong Và mình càng thấy được nhiều vấn đề Dừng nào tức là mình càng giỏi chừng đó Là từ cái khái quát Mà người nào có khả năng đi sâu vào chi tiết Thì người đó càng giỏi Giống như bây giờ mình muốn nhập thất á Để chuyên tu đó là tốt Nhưng mà mình phải cảm nhận được công đức mình đã đủ chưa Duyên cái đến có tự nhiên không Hay là mình cứ cưỡng ép bỏ hết để mà lo tu cho phần mình Rồi mình có đủ phước Rồi mình không làm lợi ích cho chúng sinh trong thời gian mình nhập thất Thì mình có lạy Phật để bù đắp cái công đức đó hay không Rồi khi vào trong tu như vậy Mỗi khi mình gặp trạng thái lạ Mình phải liên lạc với ai để hỏi là mình phải vạch ra hết từng chi tiết nhỏ trong cái, cái cái tu hành của mình chứ không có không có đơn giản là chỉ nói tu là tu mà không nhìn sâu là không được cho nên hôm nay chúng ta nói về cái lớn và nhỏ để chúng ta thấy cái trách nhiệm của mình là ví dụ như chúng ta cùng muốn xây đắp 
Phật Pháp lâu dài Cho sự tu hành bản thân của mình Cũng giống như là cho sự trường tồn của Phật Pháp về sau Thì chúng ta phải thấy là Đạo Phật, Phật Pháp phải phát triển Ở trên cái tầm lớn và trong chi tiết nhỏ Trong cái phạm vi lớn Đạo Phật phải phát triển như thế nào Rồi trong những chi tiết nhỏ Đạo Phật phải thay đổi, phải chỉnh sửa Phải bổ sung như thế nào Là cả hai cái mặt lớn và nhỏ như vậy Chứ không thể mà chúng ta chỉ nói khơi khơi, chung chung Rồi có thể thành tựu được Phật Pháp Không có Ví dụ như là bây giờ chúng ta mong muốn Rằng đem Phật Pháp đến với cả thế giới Phải không? Chúng ta phải nghĩ đến điều đó Vì sao như vậy? Vì chúng ta thấy rằng cái đạo lý từ bi của Đạo Phật có lợi cho nhân loại Nếu trên thế giới này mọi người đều biết thương yêu nhau Thì thế giới này sẽ đỡ đau khổ Đỡ chiến tranh, đỡ thù hận Và đồng thời Con người biết Phật Pháp tức là biết nhân quả Thì mọi mọi người sẽ tự tránh tội làm phước Đạo đức sẽ tăng trưởng Chúng ta thấy như vậy Vì lý do cái đạo đức cho nhân loại Vì lý do tình thương yêu cho loài người Vì cái hạnh phúc cho thế giới Nên chúng ta mơ ước Là đem Phật Pháp đến cho thế giới Đó là cái nhìn trên tầm lớn Đó là nhìn trên tầm lớn Và chúng ta mong muốn như vậy Bây giờ đi vào chi tiết Đi vào chi tiết là cái việc Mà con người Được cái từ bi nhân quả đó Họ phải tu như thế nào để được Khi mà họ đọc được Cái đạo lý từ bi Họ xem được cuốn sách nhân quả Thì họ sẽ tu như thế nào Mình phải liệu trước Thì thế giới này mới chuyển biến được Chứ biết bao nhiêu người biết nhân quả Mà vẫn gây tội lỗi Vẫn sống không đạo đức Vẫn ích kỷ, vẫn hẹp hòi Vẫn chỉ lo cầu phước, vẫn ganh tị với nhau Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng Là bây giờ nói đệ tử Phật Có ai không biết nhân quả không? Có ai không tin nhân quả không? Mọi người đều tin phải không? Kể cả người xuất gia lẫn người tại gia Hễ là đệ tử Phật Đều tin sâu nhân quả Nhưng mà tại sao chúng ta thấy là trong Đạo Phật vẫn còn hiện tượng là ganh tị lẫn nhau. Có thấy không? Thấy không? Nhiều không? Thấy thấy khá đều đó. Thấy mọi người ganh tị nhau khá nhiệt tình đấy. Khá nhiệt tình. Thì như vậy là rõ ràng hiểu biết nhân quả là một chuyện mà chưa có đạo đức vẫn là một chuyện khác. Đạo đức vẫn là một chuyện khác. Cho nên bây giờ trên cái tầm rộng lớn Thì chúng ta sẽ đem đến cho con người lòng thương yêu và luật nhân quả cho thế giới Nhưng mà trong cái chi tiết nhỏ Chúng ta phải có cái phương pháp nào đó giúp cho người khác Ví dụ như là khởi được lòng thương yêu thật sự Là họ phải tâm nguyện như thế nào Họ phải tập bố thí như thế nào Họ phải tập khởi tâm thương xót mọi loài Phải thực hành cái việc từ thiện như thế nào Nói là mình phải có cách hướng dẫn chi tiết Chứ không có chỉ Là nói khơi khơi là nó thương mọi người đi Nga Nhân nào quả nấy đó Nga Tránh tội làm phước đi Nga Nói như đó không đủ Không đủ đâu Trên cái phạm vi lớn thì mình nói như vậy Nhưng mà trong cái chi tiết nho nhỏ Để hóa độ con người Thì nhiều vấn đề cực khổ lắm Đó là chúng ta nói vậy Vừa nói trên phạm vi lớn Mà vừa phải trên chi tiết nhỏ Là phải Kinh nghiệm mà mình đã chuyển hóa nội tâm mình như thế nào Mình giúp người khác như thế Khi mình thấy được lỗi như thế nào Mình giúp người khác thấy được lỗi như thế Khi mình lạy Phật mình phát nguyện Nhờ công đức đó mình đã chuyển được nội tâm mình như thế nào Thì cũng phải hướng dẫn người khác Cái cách thực hành giống như vậy Để chuyển hóa nội tâm Chứ không phải chỉ hiểu biết xương Mà có thể chuyển hóa được nội tâm
Đó là những cái chi tiết nhỏ Khi chúng ta có cái tâm nguyện lớn Là càng có tâm nguyện lớn chừng nào Thì phải càng lo toan Tính toán đến những chi tiết nhỏ chừng đó Rồi bây giờ Ví dụ như là cái lý luận của Đạo Phật Cần phải được đào sâu vào Từng cái chi tiết cụ thể Gần với đời sống và tâm tình của con người Mãi mãi như vậy Trong cái việc mà chúng ta nói là Đem Phật Pháp đến cho thế giới Thì có một việc nữa là phải phát triển Lý luận của Đạo Phật Vì Đạo Phật không bao giờ được quyền đứng yên Những cái giáo lý Mà chúng ta đã được học Nó xuất phát cách đây mấy ngàn năm không Đều có cái lịch sử của mấy ngàn năm Từ thời Đức Phật Rồi các đời tổ Rồi những đời các hòa thượng tôn túc gần đây Nhưng mà không bao giờ được đứng lại Chúng ta phải tiếp tục phát triển Cái lý luận đó Mà phát triển theo cái hướng nào Đừng có giống như phi thuyền Cứ phát triển gần lúc cần bay đi đâu mất Không có lên mây ở không có Chúng ta phát triển là đi sâu vào tâm tình Và trong đời sống con người Để khi con người hiểu được Phật Pháp rồi Thì họ thấy rằng họ Tất chân bước tay ở đâu Cũng đụng Phật Pháp hết Làm bất cứ điều gì Họ đều áp dụng được Phật Pháp hết Đều thấy được Phật Pháp hết Phải như vậy, nghĩa là đem Phật Pháp soi rọi hết mọi cái ngõ ngách tâm hồn của con người. Đem Phật Pháp soi sáng vào trong cái từng cái giai đoạn đời sống hoàn cảnh của con người. Thì họ mới thấy rằng thật sự Phật Pháp là bản đồ, là kim chỉ nam, là hướng đi cho họ. Là như vậy. Nên đó gọi là, là nghĩ đến Phật Pháp chung cho thế giới, nhưng mà phải nghĩ đến từng chi tiết nhỏ về cái cách tu, về những cái lý luận. Và hết thế hệ này, nối tiếp thế hệ kia, Đều phải phát triển lý luận đạo Phật Ví dụ như bản thân của chúng tôi vậy Cũng là đang làm cái việc phát triển Thêm lý luận của đạo Phật Cho hợp với tâm tình Đời sống của con người trong thời đại Thì sau tôi Những đàn em của tôi vậy Cũng phải tiếp tục phát triển lý luận Giỏi hơn tôi, sâu hơn tôi nữa Khi mà xã hội đã tiến bộ Thì như vậy Phật Pháp Mới lợi lạc được Cho con người trên thế giới Chứ không phải là mình cứ đứng cạn một chỗ Mà có thể làm được Đó là nói lớn rồi phải nói nhỏ Rồi trong cái việc mà đem Phật Pháp đến cho cả thế giới Chúng ta phải thấy mà Việc mà giáo dục cho trẻ em tin Phật Phải kỹ lưỡng như thế nào Rồi cái người già có cách tu như thế nào Rồi người đang bận rộn Trong công việc sinh kế cũng phải tu làm sao Hay là những cái chi tiết đó Phải được bàn một cách cặn kẽ hết Thì như vậy chúng ta mới có thể đem Phật Pháp Đến cho thế giới được Và Trong tất cả chính bản thân mình Phải tu như thế nào Để làm gương cho mọi người Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Về cái đề tài lớn và nhỏ Để chúng ta thấy rằng Là trong cái phạm vi lớn Chúng ta không được quên những chi tiết nhỏ Mà càng đi vào chi tiết nhỏ là Chúng ta càng giỏi Rồi khi mà chúng ta nhìn thấy Một cái chi tiết nhỏ Chúng ta phải có cái nhìn Trên cái phạm vi lớn Để cho không có tách rời Mà gắn bó với nhau Nên người có tâm hồn lớn Có trí tuệ lớn Có tình thương yêu lớn Là người phải nhìn được cái phạm vi lớn Phải có những ước mơ lớn Đối với Phật Pháp, với chúng sinh Nhưng trong cái ước mơ lớn đó Mình phải đủ trí tuệ Nhìn thấy từng cái việc chi tiết nhỏ nhặt nhỏ nhặt Để cho việc thực hiện Với mọi người, việc tu hành với bản thân Được hiệu quả tốt đẹp Vì nếu mà không nhìn thấy chi tiết nhỏ Thì việc làm của mình không đạt được hiệu quả tốt Là như vậy